0: Okej, okay, myślę, że możemy zaczynać. Witajcie drodzy widzowie i słuchacze w kolejnym odcinku Geek Factor Podcast. Jest to nasz dwunasty odcinek. O ile się nie mylę? Nie, tak? Tak nie? tak, nie? A tak, tak. Dwunasty. Dwunasty? Dwunasty, tak. Ostatnio z częstotliwością nawet dajemy radę, więc, więc fajnie, cieszymy się. Ale ci, co nas oglądają, to już widzą, że jest z nami gość Krzysztof Szafa-Szafrański. Cześć, jestem szafa. Eee, bardzo dziękujemy, że zgodziłeś się znowu u nas wystąpić. Toż to przyjemność. No, bardzo to lubię, dobrze. jak ludzie mnie chwalą, że występuję w waszym podcaście.
1: Do, 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 do. Ale my lubimy, że jak ludzie chwalą nas, że ty u nas jesteś. Tak, super. Absolutnie. To jak się by... tak napędza. Się. Eee,
0: a dla Was standardowo, oczywiście, mówią Mago i Kaczmar. Podcast o grach planszowych, serialach, filmach, muzyce i nie tylko, aczkolwiek dzisiaj raczej poza gry planszowe. Nie no, wyjedziemy Nie, nie RPG-ach. No,
1: to, to jest będzie drobne, takie wychylenie głowy tak. z tego pociągu planszówkowego. Zerkniemy na jednego RPG-a, a potem wrócimy. Potem wrócimy. Podcast,
0: podcast 16 plus.
1: W końcu zacząłeś mówić 16 plus, a nie a plus wiesz, 16. A wiesz,
0: to bez różnicy. Bo nieważne, czy dodasz 16 do czegoś, czy do czegoś dodasz 16, tak, jak będziesz miał
2: 16 Tak, od, tego od słuchania tego podcastu robisz się 16 lat starszy. <grym>
0: jak ty napiszesz podcast plus 16, nie? <grym> e, także tak. E, czyli ze względu na możliwe pojawiające się jakieś tam słownictwo dla niektórych niestosowne. To chyba tyle. Czy coś jeszcze z co słowem wstępu? Nie. Dobra. E, chcę, mamy taki jeden temat główny, oczywiście, który rozpoczniemy. Jestem już... tu po raz drugi. Ty jesteś po raz drugi i bardzo się cieszymy. Tak. E, powiedz mi, dobra, to może zacznijmy od tego. ani mam... się uwagi
1: domagasz. <grym> <nie grym> Ej, jestem to. No, jestem,
0: jestem atencyjną szmatą. Więc teraz... <grym> <grym> Słyszeliście to po raz pierwszy oficjalnie z, z ust samego szafy, bo z innych no. ludzi to już wszyscy już to mi
1: się podoba bardziej niż attention Hall, chyba już teraz Atencyjna tak. szmata. <grym> Jak będziesz wrzucał jakieś takie posty typu ojej, bo oni tam grają, tu taki biedny, kręcę instrukcję patrzcie na mnie, jak mam śle, to faktycznie fajnie brzmi atencyjna szmato. Tak
0: jest. <grym> <grym> e, w ogóle a propos, no. Pierwszy odcinek, którym się pojawiłeś, czyli odcinek dziewiąty, gdzie opowiadaliśmy o kondycji polskiego rynku z grami tak, planowymi. Tak. No powiem szczerze, to bardzo ładnie, ładnie zagrało. W sensie mm -hmm. fajnie się rozmawiało, oczywiście, by to, to już widzieliśmy w trakcie. A... Jak to wiesz, czas mija w miłym towarzystwie zawsze. I... Ale też reakcja bardzo mi się podobała, bo chyba jest to tak
1: patrz. Najmniej kciuków w dół.
0: Najmniej kciuków w dół. Bardzo, patrząc po komentarzach, które z, zresztą nie tylko w internecie, ale na żywo, jak ludzie podchodzili do nas chociażby nagramy. Jeden z chyba lepszych podcastów, jeżeli nie najlepszy, hmm. który dotychczas mieliśmy. W mieli Polsce. Się, a to już w ogóle.
2: Nie, no do mnie też się odezwało parę osób, których w ogóle nie spodziewałem się, że no ja to tam rzuciłem w swoje sociala, ale też, że nie spodziewałem się, że tak dużo ludzi może to interesować. To też było bardzo dla mnie miłe. Ja też bardzo dziękuję za te opinie. Stąd też pomysł, że, że się widzimy po raz kolejny.
0: Oczywiście. Yy, w sensie. Chcę tylko coś tutaj jeszcze sprawdzić. Jedną rzecz. Pika. Pika, pika, wszystko pika. Tu. Pika, tak, tak, tak. Sprzęt ostatnio nawalał, więc muszę tutaj co jakiś czas A będę nie wiesz, tak? A kiedy, kiedy się coś stało? Nie, Sp wypadł nie. mi ostatnio z kieszeni i tam. Aha. No, aha. Tak. Co ci
1: wypadło?
0: <laughs> I
2: zaczynamy. Słuchajcie, jak, dlaczego człowiek ze stomią jest zarozumiały? Nie, nie. Bo wyżej sranisz dupę, no. <grymne>
0: Dobre, dobre. A, Dziękuję. Dobra, to dziękujemy. Do zobaczenia tak, z następnym nagraniem. Po to tylko prosiliśmy szafę. Tak. E, historyczne wydarzenie dzisiaj. Tutaj tylko skierowane bardziej do naszych widzów, słuchaczy z Gdańska i okolic. E, gdyż ponieważ... Gdańska i... Bronimy łezkę. Bronimy łezkę za kultowe miejsce na, na planszówkowej mapie Trójmiasta, czyli sklep Rebel na ulicy Matejki we Wrzeszczu zamknie swoje drzwi niepowrotnie 24 grudnia. Tak. Było to dla mnie
2: zaskoczenie. W sensie, no, ja, ja też tutaj bywałem przy, przejazdem, tak jak jeszcze dla innych firm pracowałem, też odwiedzałem jeszcze te rebelowe biura, które tutaj były rozrzucone w labiryntach za sklepem. No, realia rynku, nie? Troszkę tak dopadły. To jest tak, jak, jak właśnie rozpamiętywanie starych, kultowych miejsc, które się zamykają, ale już ale się okazuje, że tylko słyszeliśmy o legendy o
0: osobach, które tam przychodziły. No. No, ale powiem Ci, jestem w szoku, bo to jest tak, Rebel ma w tej chwili trzy punkty, jeszcze trzy punkty w mieście, Ma mhm. właśnie sklep na Matejki, wyspę w centrum Riviera i sklep w centrum handlowym Metropolia. Z tych trzech zostanie tylko sklep w centrum handlowym Metropolia. Okay od 24 grudnia w przód, a zamówienia internetowe już jakby z odbiorem osobistym będzie można robić od 17 grudnia tylko w, jakby z odbiorem osobistym w metropolii. Mm -hmm. Ja osobiście byłem tylko w szoku, ponieważ ja bywam czasami w metropolii, ale to głównie dlatego, że tam jest ten taki plac zabaw i tam jakby mam wrażenie, jakby wszyscy rodzice nagle z całej mojej z szkoły moich dzieci wszyscy robią, wyprowadzają tam urodzinę, więc tam czasami się pojawią i tam zawsze na że jest pusto w tych sklepach sprzedawcy siedzą przy biurkach na komputerach, nikt nie chodzi, bo to mikt nie ogląda. Na pewno sprawdzają, sprawdzają faktury i zamówienia i tak dalej. Ale i wiesz, trochę Z ludzi gotami. jest... Trochę ludzi jest przy żarciu, trochę w kinie, okej, okay, w kinie jest trochę osób. No.
1: Ale poza tym to jest... Znacznie...
0: Chyba wiesz co, może sama
2: Metropolia jest takim drugotierowym, że tak powiem, centrum handlowym. Natomiast jest bardzo dobrze zlokalizowana, jest bardzo duży ruch ludzi wychodzących ze skm no Ja zakładam, w sensie nie nie zerkam w raporty sklepów stacjonarnych, bo to jest zupełnie nie mój dział, nie mój zakres kompetencji, no ale zakładam, że po prostu najbardziej rentowny, czy może jedyny rentowny <grych> yy, zostaje. No jakby ileś nie wiem, no dla samej taki, dla samej reputacji zostawiać sklep, w którym no, niewiele się już działo, no, to chyba, chyba to czeka, y, w sensie no, tak po prostu się dzieje. No, jak tutaj nie ma co o tym, że no, są w sensie rozumiem żal. Ja, ja Sentyment, wiesz nie? co, no, moje sklepy, w których ja się wychowywałem, że tak powiem, w
0: Warszawie, to już z 10 lat są zamknięte. No. Ja pamiętam ten, no. Ja po prostu pamiętam, że sklep Rebel to jest tam, gdzie zaczynaliśmy z Basią naszą przygodę z planszówkami. A poniekąd tam się zaczęła cała akcja z kanałem, gdyż ponieważ, i tutaj chciałbym podziękować nie, nie wiem komu, bardzo kiepskiemu niestety, <śmiech> pewnym sprzedawcy ze sklepu Rebel.pl, bo moja ona poszła do sklepu chwilę po tym, jak zagrała w Hobita i odkryliśmy te nowe gry planszowe i chcieliśmy jakieś nowe. To Basia weszła do sklepu i poprosiła e, jakąś łatwą, lekką grę przygodową. I zgadnijcie, co dostała? Talizman. <laughs> nie, to nie, nie, nie. Dostała Robinsona Kuzo Znaczy, inaczej zaproponowano jej Robinsona Kuzo I, I przez to, żeby zaczęli zaczęliśmy. mogło mógł, być gorsze. Nie, nie, wiesz, gra, tra, akurat, akurat ona nam podeszła, bardzo mi się spodobało, to jest dzisiaj moja robiona gra czasów, ale my, z tą, my od tej A to gry wszystko też, dzięki słabemu sprzedawcy. Dzięki słabemu sprzedawcy. A żeby nie było, to właśnie przez to, że nie było w internecie żadnej porządnej wideo do Robinsona, to poniekąd powstał kanał. Więc gdyby nie Bo kiepski tego sprzedawca człowieka, z rebela... To... Tak, powinniśmy tego
1: człowieka znaleźć i go ozłocić. Niezły tak? kanał. Niezły kanał. A swoją drogą, nas mówiąc kanał. kiepski sprzedawca, oczywiście mam na myśli, że hmm.
0: robi są wybitnie nie jest lekką, przyjemną grą przygodową. To tak tylko chciałem uściślić. Dobrze, tyle rozpamiętywania. No będzie to jakiś żal, jakiś, jakiś, jakiś smutek... Nie wiem, no. może będzie tort albo jakiś
2: wieniec, nie mam pojęcia, no. ale śledźcie. No, jak, jakaś tam jakaś jeszcze promocja pożegnalna jest, no tyle. No.
0: No, a że nie? ostatni dzień to wigilia, no to tak. no, coś to się siup. kończy, coś się zaczyna, no to siup. E, słuchajcie, festiwal gramy się skończył przed chwilą.
1: E, nie, wiem, przed chwilą.
0: Przed chwilą? Nie? Było <śmiech> dwa Raz, dwa. No, no tak. czas, czasami trochę zaczął szybciej lecieć. E, tak, to się nazywa starość. Ale od ostatniego podcastu nie mieliśmy czasu porozmawiać o festiwalu. Przed chwilą, branym. jeżeli ktoś żyje tylko waszym podcastem, no to właśnie. Tylko, to, 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 a, przed chwilą. to są całe rzesze tak. No. E, jak ty oceniasz na przykład z punktu widzenia tego naszego podcastu na żywo?
1: Ja, znaczy ja liczyłem, że będzie tak z 10 razy więcej ludzi, bo przecież jesteśmy tacy popularni. Organizatorzy dali cioł, a nie dali krzesłem. Nie dali krzeseł. Nie tak. dali krzeseł. Na pewno. Ja widziałem, jak ci ludzie tam przychodzą, ale nie było gdzie usiąść, więc szli dalej, bo tam takie, takie tłumy się... Po prostu Zdełżami, że batań, w z zaużami, w no, takie zostały. Ja miał to kary, podstawiliście i tyle. Sprzątaczki przychodziły z mopami, tam wycierały te łzy. <śmiech> <śmiech> nie no, ja jestem bardzo zadowolony. Ee, że dostaliśmy ten czas, te dwie godziny, że dostaliśmy fajny sprzęt, yy, z którego można było nagrać ten podcast, tak de facto, ty, 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 mówię o tych mikrofonach. No tam ta pani co tam się włączała, że tam yes. właściciel samochodu, numer rejestracyjny, no. coś tam. No, trochę irytowało, ale dało się
2: przez nią gadać. No, ale chyba takie warunki. No też W czasie wykładu były te przerwy no, takie no. Też.
1: Ale publika dopisała, wszystkie krzesła były zapełnione, choć dużo ich nie było, ale myślę, że było tak akurat, gdyby było więcej, to byłyby puste miejsca, coś mi się wydaje. Mogłoby
0: tak być, mogłoby tak, tak być. No,
2: to, to było taka była decyzja właśnie, że wcześniej jak mieliśmy no, wydzieloną tą przestrzeń, taką wykłady, warsztaty. Znowu bardziej krępujące było to, jak było pustawo, a tutaj mm -hmm. te wykłady były krótsze, te spotkania z gośćmi. Mm -hmm. Z słyszałem, jak, jak było troszeczkę więcej jak było troszeczkę więcej ludzi, no to odstali mm -hmm. ten krótki czas, a jak było mało ludzi, to przynajmniej wyglądało to totalnie żenująco. Nie,
1: nie to jak najpierw się zgadzam, bo to tam trochę sobie podśmiechujki robię. Fajna interakcja z ludźmi, pytania, tak. odpowiedzi. Um, topka fajnie wyszła też, co też widać po komentarzach, że ludzie się do tego odnosili, jak najbardziej podawali, gdzieś tam swoje typy zgadzali się z nami, nie zgadzali. Także ja jestem bardzo zadowolony tak z samego nagrania tego podcastu, tego naszego wystąpienia w cudzysłowie, jaki podobało mi się na samym festiwalu. No fajnie było poznać naszych widzów, tak. um, fajnie było gdzieś tam spotkać się z ludźmi, których już, już tam się kiedyś gdzieś poznało, przy piąteczkę, zagrać, ja doszedłem, um, w sensie dochodzenie i tak? tak i bardzo mi się podobała wystawa modeli tam przy okazji drugiej edycji X-Wing'a i tego całego turnieju. Fajnie tam parę ja to parę po pomątkowych. Chyba ten twórca, to on z Wejherowa chyba jest, czy gdzieś tutaj z okolicy? Nie, nie, gdzieś, nie, wiem, nie, nie. wiem, nie
2: wiem. Nie. To, to Aftar ogarniał, ten, ten pan też się wystawiał na innych konwentach, mhm. tą galerią. No, fajnie, że... że nie no, mi, no. Się, mi się bardzo podobało, szczególnie, no. że
1: tam był praktycznie chyba rzeczywistych rozmiarów ten taki droid bojowy tam z prequeli, mhm. czy tam sobie z jodą można było usiąść pod tą, no. tą fregatą no. medyczną, tak. Tylko trochę żałowałem, że jak już, jak już byliśmy wolni, to nie mogłem, już tam nie, nie widziałem tych kolesi, co chodzili przebrani ze szturmowców, jeszcze tam sobie hmm. To jest, To
2: jest ten 501 Legion, to jest taka międzynarodowa w ogóle organizacja zrzeszająca rekonstruktorów hmm. Gwiezdnych hmm. Wojen i jest właśnie ten, jest ten polski oddział, czy w ogóle pomorski oddział. Są te Star Warsowe dni w Wejherowie, był też ten taki też był duży festiwal w Toruniu. Hmm. Jest, to jest dość aktywny rejon, nie? taki też Star Warsowy.
1: Okej. Okay. To nawet nie wiedziałem, nie miałem hmm. pojęcia. Overall, czyli suma summarum mi się podobało, jest nie, bardzo Nikt bardzo mnie fantazja. nie olał, nie poszedł sobie na tam jakieś kawki, herbatki czy inne Olałbym Cię,
0: ale nie było herbatki z rebelem więc
1: A, <śmiech> nie ja miałem
2: okazji. Było to poruszane, myślimy nad jakąś formułą, żeby Wam to zrekompensować, z tego co wiem. O, nie, proszę. nie, no w sensie... To dajcie no, teraz zaproszenie imienne dla niego, bo mi spokoju nie da. By, 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 był smuteczek, <grym> jakby... Chcemy zrobić coś po prostu fajnego, no jakby, ale teraz wiemy, że... jakby tamta formuła była taka, że za nią ludzie tęsknili, więc... było to fajne. Pracować, no. Znaczy,
0: ja, ja tam... Ja to tak trochę zrozumiałem, że jakby... Bo byłem trochę zdziwiony nawet, że było, była ta herbatka z Rebelem rok temu, i potem było spotkanie na Pyrkonie. Pyrkonie. I ja po prostu tak sobie zrozumiałem, że kurde, może w sumie bardziej opłacalne jest dla nich i ciekawsze dla nich jest zrobienie tego na Pyrkonie, więc po prostu będzie teraz raz w roku i to na Pyrkonie, a nie na tak na Tak, bramę, no. ale
2: może coś będzie nagrane. Jakby to też jest, jest to Jest obiektem tam dyskusji w dziele w promocji.
0: Nie? No okej, okay, no. to się cieszę. Ja tylko chciałem powiedzieć, że może się okazać, że chyba jednak my jako Geek Factor mamy jakiś Przynajmniej mały, ale realny bardzo wpływ na to, co się dzieje. Gdyż ponieważ zrobiliśmy podczas podcastu topkę najbardziej niedocenionych naszym zdaniem gier i zarówno u Ciebie, jak i u mnie na pierwszym miejscu był Steamworks, czyli wiek pary. Świetna gra euro, moim zdaniem. I się tam Mareczek z Poznania, pozdrawiamy bardzo gorąco ekipę z Poznania, powiedział, że jak widział, zresztą on sam to zrobił jak i widział też innych ludzi, że po naszym podcaście ty, 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 do proszę kupić egzemplarz wiek pary, mm -hmm. bo stwierdzili, że zainteres zain zainteresowaliśmy ich tym na tyle, że stwierdzili, okej, OK, dobra, kupujemy. Je, kupujemy". teraz odeślę, no Możesz... od wieku pary Dzięki,
1: Dzięki, Ale możecie
2: sprawdzić jako sprzedawcy, no. Spróbujcie, spróbujcie. E, wie, białe byłem...
0: koszulki rekrutują. No, ja już byłem ja już byłem sprzedawcą w życiu, już mi starczy. Dziękuję. Już ci starczy,
2: no, ale może nie miałeś, jakby nie odkryłeś powołania branżowego. No, my w Rebelu byliśmy bardzo zadowoleni. Wynik Frekwencyjny, pobity, wyprzedasz mega. Po prostu, tak. to, po prostu ludzie to wymiatali w dużych ilościach. No, a dla mnie osobiście naj, takim najfajniejszym, ja tam miałem tam wykładzik, ale to tam dużo osób się nie, nie, nie zeszło. Toż gadałem zresztą co o warsztatach projektowania gier. A się, najfajniejszym momentem było spotkanie po raz kolejny. Znajomych, których od paru lat nie widziałem, a przez wiele lat, a znowu wcześniej, często się spotkaliśmy na turniejach Warhammera. Oni przyjechali na turniej właśnie X-Winga, brali udział. Zresztą finał był rozgrywany też przez ludzi, których no, znam właśnie z Warhammera Fantasy Battle, Wiem, że też grywali w 40. -tkę. To jest, to jest, znaczy. Tyle lat spędziłem w tej ekipie też jakby koordynując ligę, sędziując turnieje, prowadząc forum. No, to był dobry kawał życia. Zresztą tak się tak naprawdę wszedłem w pracę przez hobby. Głównie przez to. I no to było, to było super
0: zobaczyć znowu te mordeczki. Asa, <grym> ja tak jak wspomniałeś, o tym, mi się przypomniała jedna myśl, bo w ogóle chciałem powiedzieć, że fajnie w ogóle to było wszystko tam zorganizowane z, faktycznie z TeamXMingiem mhm. i Podoba mi się, że jakby wzięliście tę markę, przejęliście tę mm -hmm. markę tak, z Fantasy Flight Games i teraz widać, że o nią dbacie. Tak? W sensie Rebel wydawnictwo Rebel dba o to i tam widać te turnieje, widać te promocje, no po prostu to, jak to, było, mm -hmm. jak to wyglądało na to było super. I mi się teraz zaskierza taka myśl, ponieważ dużo osób, jak tylko było, padło hasło, że Asmodi kupuje Rebela, no to tam, że zwiastowało upadek pewnego krakowskiego wydawcy, że mm -hmm. po prostu już koniec, lipa, teraz Rebel będzie wydawał wszystko, co Fantasy Flight Games robi. I, ja tak sobie, I potem niedawno było, i później było ogłoszenie, że właśnie bierzecie x a jeszcze później było ogłoszenie, że pojawi się trzecia edycja horroru Warkam, i to z kolei poszło do właśnie Galakty. Tak? I teraz ja tak sobie pomyślałem, że to, aha, dobra, to może wynikać z tego, że to, że oni są teraz razem jako w Fantasy Flight Games i Rebel pod Asmodi to to wcale nie oznacza, że teraz Rebel będzie brał wszystko, co wychodzi z Fantasy Flight Games. może to być na zasadzie jakiegoś prawa pierwokupu albo czegoś mm -hmm. w tym stylu, ale ja sobie wyobrażam przykład, wiesz, no ładowanie się w Horror Varkam, gdzie umówmy się Fantasy Flight wydaje na zasadzie wydam grę i pierdylią dodatku, więc to jest inwestycja czasu i zasobów na jakiś tam czas, więc stwierdziliście, ok, przy X-Wingu chcemy to zrobić, ale przy Horror Varkam to na pewno, jakby to, jakby te analizy. Ja nie
2: odpowiadam za kontakty takie biznesowe z, ze studiami w grupie ASMODE. Jest <śmiech> z nimi tam proceduralnie i pomagam, jakby w komunikacji, ale te decyzje są na wyższym szczeblu podejmowane. Yy, tak, były, jakby były o tym rozmowy, natomiast z tego, co ja akurat wiem, to horror parkan byśmy nawet chcieli, natomiast to też było jakby galakta to byłoby nieuczciwe wyraźnie z tego co kojarzę to po prostu to jest taka gentleman'ska umowa że skoro oni inwestowali w tą linię przez lata mieli to jakoś opracowane zwróconą my musielibyśmy stworzyć nową na przykład nomenklaturę bo nie moglibyśmy jakby pozyskać ich tłumaczenia tak bez, w sensie musielibyśmy za nie zapłacić jakby mhm. dokonać przeniesienia praw po prostu to było, to było, jakby myślę, lepszym zagraniem, tak, w tej skali. Galakta, no, tak samo z Keforchem, nie? My też byliśmy do pewnego momentu, my byliśmy przekonani, że Galakta ma Kiforcha, a dopiero później my dostaliśmy jakby ofertę na to. Okay. To jeszcze, ponieważ to jest ten okres, no ile? To nie cały rok, tak? To jest w momencie co, dziesiąty miesiąc mija od, od kupienia. A niektóre gry jakby obiecywane są, czy zakontraktowane, z, z, z większym wyprzedzeniem. Tak, tak. I oczywiście. jakby, te, jakby te, te umowy jeszcze trzeba do, domknąć. Jakby my też zresztą no, wydajemy bardzo dużo gier. I. Nie. Nie, Tak, ale chodzi o to, że jeżeli dostajemy na wierzch jeszcze Dedeki które sobie sami sprawiliśmy i jeszcze, jeszcze wszystkie gry z Fantasy Flight no to totalnie jakby to już niemożliwa byłoby utrzymania przyzwoitej jakości. Nie? Więc zanim, jakby zanim zwiększymy przepustowość, żeby tak duże gry, jak produkty FFG yy, będziemy w stanie płynnie produkować, no to, to nie ma co być chciwym. No, tak samo że ze studia Playhead Games. Czyli to, co wydaje Cube, nie? tak jak były te Mice and Mystics, mm -hmm. yy, czy, czy ta Martwa Zima tak? z tego studia. Kolejne produkty przecież też póki co yy, idą, idą do Cuba. No tak. No, bo, bo po prostu no, nie ma co być chciwym, łapczywym, kiedy no, my zrobimy krzywdę w ogóle w naszej firmie partnerskiej w Stanach. Tak? Że, że, nie, że nie dopiścimy tego. Nie? No tak. Więc lepiej, żeby to inne studio, w sensie, inna firma zlokalizowała w Polsce i normalnie przypilnowała to jako ważny produkt w ich portfolio.
0: Nie? Jasne, że tak. Dzięki, hmm. dzięki. Właśnie tak byłem właśnie ciekawy, jak to tam wygląda z tej drugiej strony. Kolejna rzecz, którą jeszcze chcę wspomnieć. Na poprzednim podcaście, na którym był szafa, wspomnieliśmy tylko i pogratu pogratulowaliśmy bardzo udanego startu kampanii na Wspieram To Zew w Cthulhu, która wtedy miała uzbierane 60 tysięcy złotych. Jak myśmy rozmawiali. 60 tysięcy to był próg chyba. Ale myśmy, oni chyba nie mieli uzbierane. Okay. W 23 minuty się ufundowali. A nie, to może oni mieli... A to, to może było 120? Coś? Co? Już... Drob, dro, drobne w porównaniu do wyniku końcowego. No, w każdym no, razie. No,
2: jakby to... Nie pamiętam, którego to dokładnie było, ale ja też nie mogę sobie to dość szybko... No, jest tak, że zazwyczaj jest, jest pierwszego i jakby, że ten wykres wpłat... Jest mniej więcej symetryczny. Mhm. A tutaj właśnie przekroczył. Ten wynik przekroczył oczekiwania, ponieważ ten pik przy końcu, ze względu też na jeszcze mocniejsze działania promocyjne. W pewnym momencie w ogóle się włączyło, otwieram to. Ja nie wiem. Ja dostałem na przykład SMS-a o tym. Nie wiem, mhm. Czy... Mhm. Tak, też, też dostałeś. Tak. No. 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 Jakby, więc jakby jak otwieram to chyba wyczuło, że idzie na rekord. No, jak już przebiło Biblię jakiegoś tam coacha i coś tam, to jakby, no, dla nich to też. Jak, jak, bo później Marcin Galicki, założyciel, był w telewizji śniadaniowej,
0: no to miał się czym pochwalić.
2: Tak? Pierwszy
0: milion na polskim tak? tak. no. kabinie. Wielka, wielka, wielka rzecz, naprawdę. Gratulujemy
2: świetnie wykonanej roboty. Jakby osobiście gratulowałem Dari i Lisowi. Kubie Polkowskiemu, który tą kampanię zaprojektował. No, ogromne ilości ludzi, którzy też to wspierali. No, to jest po prostu tak wysoko postawionej poprzeczki. No, dawno nie mieliśmy. To jest, to, jest, to jest niesamowicie dobrze wykonała robota i no, nie spodziewali się tego. Bardzo bardzo skromnie cały czas nie dowierzali. Nie, czy on bańki nie będzie. Nie. To, nie, nie, okay, jako bańka.
0: Super. No więc taka bańka, no więc bardzo się cieszymy, bo to, to też bardzo dobrze świadczy i też w bardzo fajnym świetle moim zdaniem stawia całe hobby. Całą branżunię,
2: no bardzo też dobrze prognozuje na dalsze jakby działania może innych firm jeszcze w RPG-ach Nam daje też nadzieję na bardzo dobre wyniki D&D. Zobaczymy. Zobaczymy to jakby, jakby good job. Chcemy się do tego pociągu też podpiąć, ale też dołożyć swoje jakby swoje działania. No, będzie, będziemy te strefy RPG-owe na, ro, robić też współpracując z firmami na przykład z Event Tool. Tak? Okej. Okay.
0: Dobrze. E, czy coś jeszcze chcesz powiedzieć, zanim przejdziemy do tematu głównego?
2: Temat główny?
1: Temat główny.
0: Tak. E, tematem no. głównym jest to, bo to ja też zresztą jakiś czas temu, dawno temu myślałem, że fajnie byłoby porozmawiać o tym, jak się tworzy, jak się wydaje gry? Hmm, hmm. E, ja tak sobie pomyślałem, że zrobimy sobie taki, e, taki wariant, że ja tutaj ja tak sobie narysu, rozrysowałem jak wygląda droga gry od pomysłu do wylądowania na półce. Jak to mi się wydaje. Jak mi się tak wydaje. Takie quasi laickie spojrzenie. Mówię quasi, bo już tam no, myślę, że po tak, że takim zupełnym lajkiem nie jestem, ale ciągle no, jeszcze na pewno nie profesjonalistą, zwłaszcza, że nigdy się nie zajmowałem wydawaniem gry. No i teraz po prostu tak te kroki bym Ci powiedział tak w dwóch słowach, a Ty mi powiesz, jak bardzo się mylę i dlaczego jestem głupi i tak dalej. Dobra?
1: To ja Ci mogę od razu
0: powiedzieć. Ja wiem, że Ty mi możesz od razu powiedzieć, ale Szafa mnie dopiero poznał. E, więc tak. E, mamy że Jesteś naiwny. <grym <grym <grym> <grym> no. Tak jakbyś powiedział o dziewczynie, która Ci nie podoba, że jest sympatyczna. <grym <grym> Albo byłbyś dziewczyną i tak, tak. chciałbyś się zaprzyjaźnić. <grym> tak, tylko zostańmy przyjaciółmi. Słuchaj, więc to, jak ja jak to, to mniej więcej jest, widzę tak, w pokrótce i fajnie będzie, jak będziemy właśnie mogli sobie rozbudować to e, później. To jest tak, na początku dzieją się jedna, jedna z dwóch rzeczy. Tak. Albo autor pracuje i wymyśla e, grę, albo grę, w sensie jak to trafia do wydawnictwa, albo wydawnictwo pozyskuje to ja od innego wydawnictwa z zagranicy, żeby to wydać w swoim kraju, że tak powiem. Mhm. Tak. Potem trwają prace wydawnictwa nad samą grą potem jak już się czują z tym dobra, wszystko OK, to możemy ogłaszać, możemy kombinować grafiki do tego. Wszystko działa? Tak, 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 tak to to nie, to to jest, to jest nie wiem, nie wiem, jakieś takie nerwice no. mam. Potem e, potem idą te, potem przygotowujemy się, dobra, wszystko już jest tak jak jest, mechanika jest sklepnięta, wszystko jest zamknięte, możemy teraz przygotowywać pliki do wydruku, to wysyłamy do drukarni, A. ewentualnie do miejsca, gdzie robią figurki, do drukarni to trafia w jakąś kolejkę, jest to potem drukowane, kompletowane, składane, i teraz to jest potem wysyłane. Tak? No, i potem mamy coś takiego, kiedy że mamy.
1: Patrzę Co? na niego to już jest chyba ten moment, kiedy że jesteś głupi. Kiedy
2: kupi. twoja naiwność
0: sięgnęła zenicy.
1: tak? I potem mhm. wiesz, i
0: potem no wydawca, generalnie, no wiadomo, od wydawcy to trafia do sklepów, przeważnie przez dystrybutora, który to rozsyła do sklepów mhm. i do hurtowni. I to jest takiej. No to, jest, no to jest w dwóch słowach I, i, i ponieważ i ty, zanim zaczęliśmy nagrywać zauważyłeś, że to w sumie zrobić to w godzinę, całość omówić, to bez sensu
2: można, tylko jakby niewiele się z tego, znaczy można gnać, to po łebkach ja bym wolał jakby dać skupić się na przykład na tych pierwszych fazach autora albo autora i dewelopera, czyli projektanta już po stronie mhm. wydawnictwa zanim przejdziemy tam do działań powiedzmy właśnie czysto produkcyjnych edytorskich, redaktor, redakcyjnych a później marketing, logistyka i ten. takie trzy etapy główne jakby pracy jakby małego grona i tej pracy koncepcyjnej później jest to jakby tej pracy już projektowej technicznej, technologicznej a później pracy handlowej bardziej logistycznej. Tak, Takie trzy, jakby trzy najważniejsze takie myślę,
0: że są bloki, które można omówić. Dokładnie, czyli teraz hmm. mamy pierwszy z trzech odcinków, hmm. gdzie właśnie hmm. będziemy rozmawiać z szafą o yy, tworzeniu, wydawaniu gier. Te odcinki nie będą się pojawiały tak jeden po drugim, że zaraz następny odcinek podcastu to będzie drugi odcinek z tej serii. Oczywiście, pomiędzy. No, ze względu na. Ja mózg by Wam eksplodowało tak To po ilości, pierwsze. Ja po się boję, że
1: eksplodują nam po tym pierwszym. po, drugim, tak. po poza
0: tym trzeba też no, umiejętnie budować napięcie i e, apetyt. Tutaj więc. Czyli e, taki cliffhanger, nie? Tak. Więc e, e, dzisiaj opowiemy właśnie o w stronie tej autorskiej, tak? Czyli o pracy autora. Daj, daj mi teraz mazak, ja
2: po prostu podkreślam to, co żeś tutaj gdzieś zrobił.
1: Zanim przejdziemy, to ja też jeszcze bym się podpiął po ten pierwszy public, czyli tu gdzie Kasmar pewnie bardzo naiwnie, czy też głupio, jak kto woli, napisał, że autor wymyśla. wymyśla tak? W
0: pracy nie mam polskich znaków.
1: Aha, rozumiem. <laughs> Tylko dolary. Ja jestem w, na tym etapie, to co mnie ciekawi, to jest, co jest pierwsze, czy jajko, czy kura, czy najpierw jest pomysł, nie wiem, na fabułę, na historię, a potem ktoś pod to podpina, próbuje podpiąć mechanikę, która zadziała, czy raczej, znaczy domyślam się, że to może jakoś tam koegzystuje, czy raczej jest tak, że ktoś ma w głowie mechanikę, a potem, potem jakoś pod to podpina sobie fabułę, żeby to fajnie wyglądało, i też jestem ciekaw, czy ty, ja ze swojego doświadczenia jesteś w stanie powiedzieć, co ma miejsce częściej, o ile da się stwierdzić. Cukrem czy mlekiem? Tak.
2: Więc... Jest... Metody jest tyle co autorów i ta proporcja jakby nie jest do opisania bardzo ciężko jest to zbadać, ponieważ jakby nie sposób jest przepytać ty, tyle osób, bo drugie te osoby nie, nie pamiętają, będą oszukiwać, jakby w sensie nie pamiętają tego i będą jakby swoje raczej przekonania, niż twarde dane tutaj podawać. Są, te dwa podejścia są sobie jakby równoważne tak naprawdę, w zależności od typu gier, metody pracy, mhm. motywacji do tworzenia, Yy, właśnie jak ten, jak ten proces w ogóle został zainicjowany, tak? czy to jest yy, tworzenie samym dla siebie, tworzenie na zlecenie, tworzenie z kimś, dopracowanie jakiegoś pomysłu, ale najpierw chciałem tutaj skarygować yy, myślenie yy, Kaczmara. Tutaj przesunąć przede wszystkim musisz to. Nie? Autor wymyśla Później następują prace nad grą, tak, grafiki i te. I to na tym etapie też może wejść, że gra na licencji lub zlokalizowana wchodzi do wydawnictwa, gdzie jest, przygotowane są pliki do druku. Na podstawie zredago do zredagowania idzie okay. albo tekst od autora, albo do przetłumaczenia i zredagowania tekst z wersji obcojęzycznej. Tak? Mm -hmm. I później następuje ten proces druku skład dróg, tań... tak, czy, zam... czy robimy figurki w tej samej fabryce, co tektury, elementy tekturowe, czy to w dwóch różnych fabrykach, czy jeszcze drewno, też z jeszcze innego miejsca zamawiamy. Różnie jest. Czasami karty zamawiam tylko z jednej fabryki, a karton w innej, w sensie tektura w innej. Później to już jest rozdysponowanie między, właśnie na Wydawca to odbiera, przesyła to do dystrybutora, który przesyła to do sklepów. W przypadku polskiego rynku jeszcze jest to, jest to dość specyficzne i w przypadku rynków, gdzie jest mały, właśnie te rynki są małe, yy, są firmy, które obsługują jakby wiele poziomów tej dystrybucji, czyli zarówno są importerami bądź wydawcami, jak i dystrybutorami, a czasem jeszcze dysponują własnym, własnym sklepem. Tak? I w Polsce tak jest. Że właśnie chociażby Rebel, ale też Bard, czy Cube, czy G3, tak? Mają zarówno swoją sprzedaż detaliczną, dystrybucję, jak i lokalizację bądź dział ten tworzenia gier, badań i rozwoju czy coś. Czasami czegoś nie ma, na przykład firma Treffle ma fabrykę. Znowu, ale ma też biuro lokalizacyjne, jak i dystrybucję, natomiast nie ma własnych sklepów, oprócz sklepów internetowych. Tak więc są przeróżne jakby kombinacje tego. W Stanach Zjednoczonych, czy ten rynek jest ogromny w porównaniu do naszego, jak jest bardziej wyspecjalizowany, to ma jakby często te, te firmy zajmują się tylko jednym konkretnym segmentem. Czyli jeżeli ktoś jest importerem, lo, lokalizuje i wydaje gry na rynek amerykański, to w ogóle nie, jakby sprzedaje cały nakład dystrybutora i w ogóle o tym zapomina. Nie, nie ma żadnego, nawet własnego, nie musi mieć własnego magazynu, tak? Wszystko leci w tamte miejsca, tak? Natomiast jeżeli coś jest z dystrybutorem, no, nie wchodzi w konkurencję ze sklepami nie ma żadnej sieci sprzedaży bezpośrednio swojej własnej, czy sklepów internetowych, tak? Jest to mocniej rozłożone. Tak samo też wtedy dystans między autorem a sklepem docelowym, to wszystko, co jest pomiędzy nimi, jakby dla autora w Stanach, jakby to jest, jakby on nie widzi już tego zakrzywizną ziemi. Nie? U nas jest to dużo bardziej wymieszane. Tak? Często właściciel firmy, który zarządza sklepami, jednocześnie gra w grę razem z autorem, tak? to mamy po prostu mniejsze te firmy, mniejsze pieniądze, za tym mniej jakby, i też taki mniejszy dystans. Mentalny i, i łańcuch zarządzania jest też troszeczkę krótszy. Powiedział
0: za krzywizną ziemi, nie wierzy w płaską ziemię, możemy się kumplować. <grystw> <grystw> tak, e jest, że e tak. E płaskoziemcy, tak, kiedy ogłosili
2: swój zlot wszystkich z całego globu, no, chyba. All, <grystw> all around the globe. Around the globe. E no, y więc tak, tutaj przesuniemy. I wracając do Twojego tematu zostanę też pochwalony za to, że doskonale wracamy do dygresji. Także, że potrafimy jakby wrócić do porzuconych tematów. Tak
1: się nie gubi. Też hmm. Znaczy, może ty możesz, ja to mam pamięć ryby. Ty już nie pamiętasz. To, to, to ja ci pamiętam, co? Ja o to się pytał <słysza> w ogóle. Cieś, <słysza> o to pamiętam.
2: Więc, tak jak powiedziałem, to bardzo zależy. Tak, są ludzie, którzy. W sensie, obie metody są poprawne. W przypadku gier, które się opierają na mechanice, wyjście od mechaniki ma większy sens. W przypadku gier, które mają głównie opowiadać historię, bardziej od tego. No jakby tutaj już o teorii, jakby właśnie o aspektach gameistycznych, narratywistycznych, symulacjonistycznych gier, czyli teorii Rona Edwardsa. Nie będziemy na razie tego poruszać. Co to jest teoria? GNS, sobie zgooglaj, nie? Co? świetny goście nie no, jakby to to na początku lat 80 na grupach internetowych było było, było roz jakby analizowane właśnie co, co w grach ludzi pociąga tak w sensie RPGowców bo to wtedy to było na topie no i właśnie aspekty czy jesteś gamistą czyli Chcesz grać mechanikę? W naszym, znaczy, czy cię jara w grze mechanika, eurogracze tak? Narratywistą, czyli bardziej cię interesuje fabuła, tak? narracja, story, które pamiętasz z gry. Yy, czy symulacjonistą, czyli czy gra przedstawiona w, w sensie, czy dobrze reprezentuje rzeczywistość? To są gry wojenne na przykład. Nie? Bo w, tym, w tej walce pomiędzy euro i amer często zapomina się o tych
3: symulacjach.
2: No, w przypadku różnych gier to różne rzeczy można tam poruszać. No i teraz jest tak, że po prostu udział tych grup yy, to nie jest tak, że ty jesteś w 100 procentach jednym. Nie? Jakby masz pewien procent udziału, jak gdzieś, gdzieś na tym trójkątnym grafie znajduje się to, co dla ciebie w grze jest najważniejsze. Pewnie każdy z nas ma troszeczkę inną pozycję na tym grafie. Yy, masz osoby, które są bardziej oddalone od ciebie to mają po prostu zupełnie inne gusta i wiesz, że im będą pasowały gry, które Ciebie niespecjalnie interesują jest, na pewno jest jakiś psychotest na to na pewno na pewno można to sobie ogarnąć mam o tym wykład to jest, to może na inną okazję I to w ogóle chodziło o to, że w sensie ja wiem, że tamta gra jest dobra, ale jest nie dla mnie. Tak? Jakby to do tego na przykład można sobie analizować. Mm. Że, no dlatego też są różne kategorie gier, tak, prawda? I różnych ludzie do yy, 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 yy. Tak, więc. Mechanika bądź fabuła. Yy, pytanie, co Cię właśnie inspiruje? Dlaczego siadasz też do tworzenia gry? Tak. Jeżeli masz na przykład, jeżeli jest to inspiracja, którą czerpiesz właśnie z rzeczywistości otaczającej Cię, zobaczyłeś jakiś właśnie y, jakiś diagram, obejrzałeś jakiegoś newsa, przeczytałeś jakąś książkę, obejrzałeś film, czy zjawisko atmosferyczne, no to wtedy z, in, z czegoś takiego czerpiesz. Ale na przykład jeżeli z, chcesz zrobić lepszą wersję jakiejś gry, albo dostajesz zlecenie, że musisz zrobić grę tak, tak, taką, no to wtedy wyjdziesz od drugiej strony. Mhm. Też pytanie właśnie, czy jesteś bardziej storytellerem, narra, jakby chcesz narratorem, czy właśnie matematykiem, Także najpierw wrzucisz jakiś, najpierw przeliczysz sobie arkusz, policzysz wszelkie dane statystyczne, tego zbioru liczbowego, wiesz, że chcesz to zrobić na tylu i tylu kartach, no, właśnie, jakby też twój mózg może inaczej, inny, jakby najpierw wolisz narzucić sobie ograniczenia i te tą przestrzeń wypełniać, tak? albo zacząć pisać tyle pomysłów, ile masz, ile ci siada w głowie na przykład na nazwy kart, na ich umiejętności, na różne potwory. I pisać, aż się skończy inspiracja, tylko później na przykład uzupełniać. Jakby nieważne jest, od czego zaczniesz. Różnie po prostu różnych narzędzi będziesz stosował, ale wynik na końcu najważniejsze jest to, żeby zaprezentować coś, co ludziom daje radochę. I, i tylko to się liczy. Nie? Jak do tego dojdzie? Nie możesz zapominać o tym, że po pierwsze ludzie będą różnie spoglądać na te gry i jakby w procesie testów będą, będą dawać Ci przeróżne tam swoje diagnozy, które będziesz słuchał lub nie, ale przede wszystkim muszą się dobrze bawić. Mhm. I Część opinii będziesz bra brać pod uwagę, będziesz je jakoś ważyć sobie w głowie, no ale yy, naprawdę nie jest ważne, z czego ci to wyjdzie. Tak samo jak, nie wiem, fabułę, fabułę książki, tak? Możesz zacząć od dialogu, tak? albo od opisu konkretnej rzeczy, czy od. Yy, z, wiem, jeżeli będziesz pisał kryminał, to ważniejsze będzie. Same, sam ten moment kulminacyjny rozwiązania śledztwa. Tak? Więc yy, ważne jest, żeby mieć się od tego, jakby, gdzie zarzucić tę wędkę, nie? Gdzie, 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 jakby, gdzie błądzi Twój umysł, który jakby autor musi mieć swoje jakieś tam predyspozycje, musi mieć tą iskrę twórczą artysty, ale to jest 10-20%, powiedzmy. Reszta to jest po prostu rzemieślnik wykonujący ciężką pracę. Dłubiący w tym projekcie, po, jakby po tej pierwszej inspiracji dłubiący latami czasami, Adam Kwapiński, Nemezis, 5 lat. Tak? Od, od już grywalnego prototypu, który pokazywał mi między innymi, do wylądowania gry w, gry w takiej formie na półce. No i co? W momencie, jak dostajesz tą iskrę od bogów, czy tam inne neutrino, które ci zapala, zapala pomysł, okej, okay, mam grę, tak? jakby To będzie gra węża, albo jakieś, tam, albo jakieś tam draftowanie, albo cokolwiek. Siadasz i pierwsze, co musisz zrobić, to oprócz jakiegoś tam właśnie przelać to na materiał fizyczny, papier, albo woreczek z kamykami, bo to może być jakieś gra w losowanie, to może być, czy jakiś gadżet może wymyślisz, tak? który będzie grywalny, jakaś, jakaś zapadnia, Taka, ta, ta studnia z szoguna, tak, cokolwiek, nie? Ale musisz mieć coś fizycznego, coś od czego jakby zacznie się twoja praca, pomysły ma każdy, pomysły są za darmo, pomysłów nie da się ukraść, pomysłów nie da się sprzedać, Prawa autorskie i jakby cały proces twórczy zaczyna się od momentu stworzenia fizycznej, nama, fizycznego namacalnego dowodu na jakby już zmaterializowanie twojego, twojego pomysłu. Tak? W Pierwszy zrób prototypu prototypu. No i tyle, no i musisz mieć tą wytrwałość, żeby z tego pomysłu stworzyć coś, co już będzie reprezentowało na stan gry na stole. Także już wiesz, kurde, no to muszą mieć jakieś tam jakieś kamyczki, to je wezmę z tej gry. Tu jest jakaś talia, do której wsadzę w protektory i wrzucę sobie jakieś karteczki, na tym narysuję jakieś stworki, yy, zrobię planszę, heksagonalną jak z jakiejś innej gry, sobie to porozkładam I, i to wszystko sobie rozłożę i to sobie siada. Nie? Jakby teraz mam ten stan, jakby co do jeszcze potrzebuję, potrzebuję drugiego gracza, no to jemu też zrobię talię, na przykład do tych akcji. I w tym momencie jakby widzisz mniej więcej co chcesz dalej. Jakby, czy, czy, czy to w ogóle ma... Jak Wiele osób nie dojdzie w ogóle do tego etapu, że już ma to jakby rozłożone, naszkicowane. Już tutaj nie mówimy o przeliczalności, no ale mówimy o czymś, co już ma kształt fizyczny. I na tym wtedy możesz zacząć grać z lustrem. Tak? Ze sobą. Zacząć właśnie czy myśleć o wariancie solo, wymyślić sobie fragment w grze, który chcesz analizować. Tak? Czy nie ma sensu jakby wymyślać na przykład wszystkich postaci? Tak? No, do gry fabularnej, w której będziesz grał jedną postacią, wystarczą ci właśnie jedna czy dwie. Stwórz je i od nich dopiero będą powstawały kolejne. Tak? Jeżeli plansza duża, myślisz o jakiejś grze, nie wiem, właśnie, area control, to, ale na przykład chcesz mieć w tym modularną planszę, wymyśl najpierw na statycznej. Tak? Dopiero później ją potniesz i będziesz robić drugą stronę, obracane elementy. Zredukuj sobie tą robotę. Tak? Mhm. Jeżeli na tym etapie nie musisz się zastanawiać, jakie będą najbardziej sprawiedliwe zasady liczenia punktów. Ważne jest, jaki, jaki będzie przebieg tej gry. Tak? Na przykład gdzie, jakby jaką sytuację masz na przykład na stole i w jaki sposób chcesz rozegrać konflikt. Myślisz o matematyce na przykład, czy to będą rzuty czy stali. Zaczynasz od takich drobnych elementów, które albo ci zaczną pasować, albo nie, zrób ze stołu. I, jakby, no, na tym etapie jakby takim gdzie jeszcze nie zainwestujesz za dużo swojego czasu, no złe pomysły sobie odrzucać. Problemem jest autor, który zabrudnia za długo swój zły pomysł i no, poświęci się połuszy w... i zakocha się w czymś, co no, no nie ma racji no do, jakby, żeby to dostarczyć.
0: A powiedz mi ty z, bo ty generalnie y, swoją jakby właśnie tę wiedzę albo doświadczenie bierzesz z ze współpracy z naszymi polskimi autorami głównie czy jakby skąd Ty czerpiesz byś powiedział głównie swoje to wszystko co teraz właśnie mówisz doświadczenie
2: do jakieś dużo gram hmm. w prototypy wcześniej dużo grałem po prostu w różne gry i lubiłem je poznawać w głąb jakby rozpracowywać tak? i staram się grać świadomie Czyli no, trochę jestem tym takim znudzonym krytykiem, zblazowanym, który, którego trudno jest zaskoczyć, natomiast chcę być zaskoczony. I jakby właśnie dla mnie tą wartością jest to, że gra jest, że ja zapominam, że jestem w pracy, tak? gdzie zaczynam się autent, autentycznie cieszyć, że będę miał rzeczywistą przyjemność z, z samej rozgrywki. Tak? Eee, robiłem takie mikroprojekty. Y to były takie gry właśnie zarówno bardzo proste, jak i, jak i po prostu zlecone na krótkim terminie. I głównie pomagam właśnie. Jestem deweloperem, tak. Nie mam sam tej mocy jakiejś sprawczej, tak? bardziej jestem. Bardziej. Bardziej pomagam właśnie ludziom rozwiązywać ich problemy. Przychodzą z grą, ja jestem w stanie szybko znaleźć w niej problem, błąd potencjalny, yy, zaproponować kilka rozwiązań, szybko ocenić. Nie, chyba w tym takiej, yy, to jest moja supermoc tutaj, że, <sum> że jestem przydatny autorom w spełnieniu ich wizji. Sam, no po prostu w pewnym momencie zaczynasz grać w troszeczkę inny sposób. Tak? Nie, jakby nie szukasz już tych gier dla siebie, tylko obserwujesz to jako tę grę jako przedstawiciela gatunku na, w całym ekosystemie innych gier. Wiesz, z czego jest złożona, dlaczego te mechanizmy działają, nie działają. Tak. Oczywiście mam teraz w głowie jedną grę, która, znaczy grę, no, mechanizm. Nie? I od ponad roku szukam dla niej dobrego rozwiązania, Wydaje mi się, że z dwóch gier, które bardzo lubię, jestem w stanie sklecić coś, co mechanicznie będzie dla mnie bardzo satysfakcjonujące, z tym, że dalej nie wiem, o czym gra będzie. Wymyśliłem dwa, znaczy połączyłem w głowie dwa mechanizmy. Jestem przekonany, że bogactwo wyborów w tym będzie super, jakby, że to będzie głębokie, że to będzie niepowtarzalne, a jednocześnie proste w zrozumieniu, no, ale nie umiem przeprowadzić tego całego procesu. Z bratem kiedyś też siedzieliśmy na jakąś grą, gdzie chciałem zrobić, yy, chcieliśmy według zrobić, zrobić, no, po prostu po jakimś czasie to było takie no, no, jakby już prawie dobrze, nie? Ale, ale to po prostu nie trybiło. No. źle rozłożyliśmy akcenty, takie okej, okay, no, next. Powinniśmy zrobić next, ale też nie mieliśmy takiej potrzeby, żeby robić kolejną iterację albo
0: kolejną grę zacząć od zera. Jak powiedziałeś o tym, że z dwóch mechanizmów tam chcesz coś złożyć, to mi się przypomniało, jak Michał Oracz opowiadał o tworzeniu Neurosimy Hexonance na wywiadzie i właśnie mówił, że tam podpatrzył to gdzieś tam, podpatrzył to gdzieś tam i parę dni temu oglądałem wywiad u Grahama Nortona, jak Michael Bubley był i Michael Bubley opowiadał, że dostał świetną poradę odnośnie kariery i muzyka od Tony'ego Benneta. Tony Bennett mu podobno powiedział "Kradni od wszystkich. Bo, jak ukradniesz od jednego, to jesteś złodziejem. Ale, jak ukradniesz od wszystkich, to robisz research.
1: Ja myślałem, że jak wszystkich, to musisz nazwać inspirację. Eee, wiesz, co? co. Znaczy, tutaj jakby
2: nie należy się oszukiwać, że się wymyśli nowy, nie wiem, deck building. Tak? Czy. Ale można po prostu w sposób unikalny to połączyć. Zresztą my tę metodę stosujemy na laboratorium e, gier, gdzie dajemy. Zespołą właśnie dwie mechaniki, które mają w pewien sposób połączyć i przy użyciu fabuły, którą też nie wskazujemy, w tych ograniczonych warunkach swobody, muszą kreatywnie wypracować jakiś mechanizm growy, co też jest jakby jakąś tam pomocą, jakby w tym ograniczonym środowisku. Yy, brak swobody wymaga tą kreatywność. Nie? I ja sobie właśnie robiąc te, te dwie mechaniki, które mechanizmy już, nie? No bo to są z zakresu mechanik, są to jakby wąskie mechanizmy, które po prostu według mnie są potencjalnie bardzo dobre. Yy, już wiem, od czego się odobić, tylko zanim ja do tego już dojdę do wersji finalnej, to, to prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Chyba, że właśnie dopadnie mnie jakiś jakiś geniuszu, albo powiem to komuś, kto powie, ok, mam to, nie? robimy to razem.
0: Okej, okay, no dobra, to autor powiedzmy ma tą iskrę i zaczyna sobie coś tam robić, nie wiem, bierze, e, kupuje sobie zeszyt i zaczyna mm -hmm. z niego wycinać karty i znaczniki i żetony z jakiegoś, nie wiem, pudełka po butach, coś tam, coś tam, coś tam. Coś tam. Tak. No i zaczyna sobie to tak składać, tak? No i e, wyobrażam sobie, że je, już na tym etapie, czyli w momencie, w którym to jeszcze nawet nie opuściło jego mieszkania, e, potrafi wylądować w koszu. Tak, i powinno.
2: <laughs> w dziewięciu przypadkach na dziesięć Jeżeli zaczynasz taką robotę, uświadom sobie to, że to wyląduje w koszu. Takie pierwsze opowiadanie napisane przez domorosłego wierszokletę jakiegoś tam pisarza, nie? to po prostu no, trzeba na to spojrzeć krytycznie, będzie to, to jest fail, czyli first attempt in learning. I. i dopóki nie masz przekonania, że warto, że to zobaczyło światło dzienne, czyli nawet pokazać to najbliższym znajomym, którzy też grają w grę i będą wyrozumiali, że będą chcieli z tobą zagrać, to będą twoi pierwsi testerzy. To może być rodzina, to mogą być ludzie, którzy po prostu powiedzą ci możliwie szczerze, że dobra, sorry, nie chcę w to grać, musisz to poprawić. W sensie to ma potencjał, ale, ale zrób coś z tym. Nie? W sensie... To jest bez sensu, tego zarządzania jest za dużo. Jak wywalisz to, to ja chętnie z tą zagram. Nie? I to jest etap, gdzie ta gra będzie, jakby, jeżeli ona wytrzyma parę tych przewrotów, bo jest coś właśnie mocnego i dobrego, czego się można trzymać czyli odwzorowanie fajnej tematyki w mechanice, czy połączenie mechanik w sposób unikalny, lub coś innego, tak? po prostu jakiś nowator, wykorzystanie jakiegoś komponentu w sposób, Mega świeży, mega unikalny. Nie? Który już myślę, w sensie jest dla nas czymś nowym. Nie? O, to, to też bardzo lubię. I yy, yy, no to wtedy, jakby jak wracamy do tego pomysłu, oni myślimy, znajomi chcą zobaczyć. Pomimo tego, że gra nadawała się do wywalenia razem ze stołem, to chcą zagrać sobie jeszcze raz. No to tak, no to ty chcesz na tym pracować. Dostajesz dobrą informację zwrotną, że kipo on.
0: Dobrze. I wtedy możesz pomyśleć o tym, żeby wyjść do obcych. No, Czy tak. Jeszcze... Chociaż jest to
2: dość wczesne. Nie no, oczywiście. Tutaj mamy prototyp, który jest brzydki, właśnie oczywiście. porwany, powycinany, kanibalizowany z nich gier. Nie interesujesz się w ogóle warstwą artystyczną na tym poziomie. tak? Liczy się, jakby ta fabuła może być dopowiedziana, bo to fajnie, bo to bardzo pomaga zarówno w wymyślaniu i optymalizacji mechanik i wprowadzaniu ludzi w fabuły. Wyobraźcie sobie, że te zielone groszki to są orkowie, oczywiście. I coś tam sobie jakby łatwiej się to tłumaczy. I w ogóle bardzo fajne jest, jeżeli da się tłumaczyć mechanikę za pomocą fabuły i odwrotnie. Ale no nie oczekujmy tego. Jakby to nie zawsze jest, jest spełnione, nie zawsze jest możliwe też. No, niektóre genialne gry jak Azul tego absolutnie nie potrzebują. tak? Natomiast y, mamy, mm, tak, no pierwszy etap to są duże zmiany, to są w ogóle upewnienie się, że chcemy nad tym dalej pracować, że mamy do tego cierpliwość, że, że to jakieś, że ludzie chcą to jeszcze raz widzieć na oczy.
3: Nie?
2: Inwestować swój czas, żeby pomóc Tobie, tak, bo jakby nic innego, jakby nic cenniejszego Ci też nie mogą dać, Dobrze jakieś <gryśńska> natchnione <gadanie> się ruszyłem no. I... <gryśńska> w każdym razie tak, ta gra będzie jak przetrwa to tak że już nie będzie dużych zmian w sensie ten twój brudnopis już jest zamazany tak i robisz kolejny jak przypisujesz ją na czysto z celem że już nie będziesz zmieniać znacząco mechanik dalej będziesz zmieniać wartości punktowe Dalej będzie zmieniać ilość kart w talii, dalej będzie zmieniać tam wartości na planszy, żetonów. tak? Dalej będzie y, liczone punkty będą po innej turze. Tak? Wiele rzeczy może zmienić, tak? Może się okazać, że trzy typy obrażeń, czy dwa rodzaje zasobów staną się jednym typem obrażeń, jednym zasobem. Tak? Ale już gra ma jakby twardy rdzeń, tak? Wiemy o czym z grubsza ma opowiadać, co też później może zmienić wydawca. Zdarza się ale, ale ma, ma już ten rdzeń, przepisujesz ją na czysto wrzucasz właśnie ściągnięte z netu darmowe, wektor, wektorowe ilustracje, czy jakieś czy zdjęcia znajomych, czy, czy po prostu losowe obrazki z internetu czy z gry, którą lubisz na przykład bo też tak niektórzy sobie robią no i zaczynasz ją testować już troszeczkę szerzej. Nie? I wtedy to jest już taki, jest to, już nie zmieniasz grę, ale możesz zmieniać jej poszczególne elementy. Tak? Troszeczkę taką metodą, jakby nawet jeżeli zidentyfikujesz, że musisz zmienić dwa elementy duże grza, to raczej decydujesz, który zmieniasz pierwszy i sprawdzasz, czy on idzie, czy zmiana taka idzie w dobrym kierunku. Ale też ta diagnostyka testerów, nie? Jest coś takiego, tego ty już śpisz, Mm -mm. Nie? O czym marzysz?
1: Myślę, myślę, przetwarzam. Myślę. No. Zaczynam dostrzegać y, powoli pewne, w tym co mówisz, jak to wygląda, zaczynam dostrzegać pewne analogie do tego, co ja robię w robocie. Czyli ciągłe... Jakie
2: roboty robisz?
1: <laughs> nie, no moi ludzie są jak roboty. Aha. Mam nadzieję, że tego nie słuchają. Nie, no ciągłe nie no, nie. I, i, takie iteracje, prototypy, walidacja.
2: Mhm. To proszę. Eee,
1: ciągle raz, razem, raz razem. Raz, raz, raz. I właśnie walidowanie własnych test i tego mhm. sprawdzalności tego i w wypadku gry, grywalności, mhm. tak? I tak. jakaś frajdy, która z tego idzie, i feedback, czyli informacje zwrotne od użytkowników testerów, w tym wypadku mhm. tam znajomych mniej lub bardziej. To mhm. tak sobie przetwarzam w głowie. Ale to w przypadku
2: projektowania gry wideo. To już w ogóle jest tak dużo wspólnego. Nie? Też, że najpierw powstaje prototyp taki na jakichś darmowych sprajtach czy, czy wręcz już właśnie na jakichś takich bezimiennych obiektach 3D, które nie są kolorowe. Natomiast... Kto zjadał statki. Tak. Stworzysz jakiś tam, stworzysz jakiś, tworzysz wtedy prototyp, no, a nie, a nie inwestujesz.
0: Zobacz. Ruszamy do celu.
2: W końcu. Ja. na grzbiecie
1: szafy na jego popularności Żółwik.
2: żółwiku szafie więc Nie, bo ja chciałem
0: cię zapytać czy na tym etapie mhm. że już masz ok przedstawiłeś znajomymi, z rodziną I, mów, i wszyscy mówią ci, zrób coś z tym dalej tak? I, i teraz pytanie, czy często się zdarza że autor już w tym momencie uderza do wydawcy? Czy jeszcze większość jest tyle rozsądnych, że jeszcze testuje? Poza na,
2: dobę. na tym etapie, nawet ja też mogę Ci powiedzieć fajna rzecz. Wróć do mnie po stu kolejnych testach i pięciu iteracjach. Bo jakby jest to zbyt wczesne. Jeżeli mi to przyślesz, to no, wskażę ci drzwi i drzewo, nie? Na które Filiż. możesz sobie iść. Nie, nie no, po prostu. się powieść. Nie, nie. Nie no, je, to po prostu. Jest to wczesne, no, po prostu yy, inaczej, fajnie jak się zobaczymy na jakimś konwencie, tak, bo takie też spotkania organizujemy od czasu do czasu i szybko, wiesz, zagramy 20 minut, mamy na to, ok, fajne, 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 to jest dobre, to jest dobre, to jest słabe, nad tym się zastanów, zadam parę pytań kontrolnych i jakby wróć do mnie, jak to jak to dokończysz, nie, bo jakby sama idea nie wystarcza, żeby to domknąć, nie. No ale no, oczekujemy średnio około 100 testów gry, żeby, żeby rozmawiać już na poziomie wydania tego. Tak? Jakby rozważać, że weźmiemy, że weźmiemy tę grę już do obróbki u nas. I z lenistwa najłatwiej liczyć procent. I lenistwo. <śmiech> tak, tak. Nie, no po prostu, jeżeli byśmy inaczej, no, musimy średnio ze 100 przysłanych maili yy, jedną grę byliśmy w stanie wydać. Okay. 50% było odrzuconych od razu, bo to były jakieś monopole inne Chińczyki. Nie? Ale odrzuconych od razu definitywnie? czy? Od kopa. No. Może mhm. no, 50% to jest, że ktoś mówi, że siedzi na Kiblu i ma genialny pomysł. Nie? Mówi o mailach, tak? To, 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 to były rzeczy, o których nawet nie chcemy rozmawiać, tak? Później kolejne. różne zdarzyło się, że
0: ktoś napisał maila, na ale... Było
2: ktoś, ktoś tam. No, różne były. Te maile to naprawdę były historie Same ludzi, sobie. tak historię życia. Można by zrobić taki serial jak trudne sprawy, maile trudne, autorów. Trudne, trudne gry. Potencjalnych e,
1: autorów. No,
2: no, no. Wanna be, nie, Ludzie, którzy myślą, że są autorami. E, no to jest, tak, dokładnie. Tak jak ktoś już są, jakby, nie wiem, pracuje w galerii sztuki, jak ktoś mówi Panie, potrzebuję od Pana fury złota, bo mam pomysł na obraz. No mniej więcej tak reaguje na kogoś, kto mi mówi, że ma pomysł na grę. No. Ja, ja jestem
1: reżyserem tej akcji. O, to się dobrze składa. Zobaczy pan z akcję. No,
2: więc.. No, okej, okay, tak, mamy sobie, mamy sobie ten zgrubny prototyp. Przygotowujemy jego już wersję taką wyjściową, tak? Ale no. no kiedy już wypolerowaliśmy, w sensie stworzyliśmy kształt, że już wiemy, chociażby właśnie z jakiego rodzaju komponentów, ile ma trwać, no już z pomysłu zrobiła się już gra, że to jest już gra. Bo do tego czasu to nawet to był jakiś pokrak Tworek. Mamy grę, zaczynamy ją pokazywać ludziom. I to takim, którzy umieją grać w grę. W sensie potrafią spojrzeć na nią krytycznym okiem. I mówić, co jest ewidentnie złe, lub co im mocno nie odpowiada. I to jest ten problem diagnostyki, tak? problem testowania, gdzie gracza, jakby jest taki problem, jak ktoś przychodzi do lekarza i od razu mówi, że wie, jak to należy. Znaczy. To jest gra, jest jakby ty musisz być y, autorem. Znaczy lekarzem dla swojej własnej gry, tak? Ty masz wszystkie narzędzia, masz ogromną wiedzę na temat mechanizmów, które w niej współdziałają i co można zmienić, czego nie można zmienić. Natomiast nie do końca wiesz, co może nie pasować. Tak? Masz taką, z drugiej strony, masz odbicie, i ci ludzie mówią, to, zmiętam to, to nie jest moja ulubiona gra, moja ulubiona gra wygląda zupełnie inaczej. I tak ci mówią, i teraz musisz z tego szumu informacyjnego, wyłowić rzetelne informacje, czyli ta gra jest za krótka. Albo w tej grze jest za dużo wyborów w pierwszych dwóch turach. Albo pierwsze dwie tury zawsze wyglądają tak samo. I jakby I to się graczom nie podoba. Wiele, wiele innych rzeczy, które oni Ci powiedzą, Ci bardziej świadomi te powiedzą to w sposób właśnie taki już przefiltrowany, a Ci mniej świadomi będą marudzić, odwracać głowę, Wstawać od stołu na tym, jakby. W, w, możesz obserwować ich emocje, bądź możesz słuchać ich, ich reakcji.
0: Ja będę jak obserwować. Ja będę jak hmm. grałem w ten w no, taką jedną gierkę. Hmm. Nie, nie, nie chcę mieć tu. E, hmm. No, generalnie mi się bardzo nie spodobała i hmm. będę już z Basią dyskutowałem, bo Basi nawet się podobała, a ja do Basi mówię: Zobacz na to. I to była druga połowa gry. Ja mówię: Zobacz. Mam na ręku w tej chwili z 15 chyba czy 20 kart, nawet nie chcę mi się tego liczyć i nie mam z nimi co zrobić. To nie jest w porządku. No tak,
2: tak. brakuje mechanizmu selekcji, spalania, karty są źle zaprojektowane, no. cokolwiek.
0: Bo to była tak. taka gra, gdzie trzeba dociągnąć, wiesz, dociągasz kartę na rękę i zagrywasz kartę, żeby wykonywać akcję. Mhm. Tak? I po prostu, a ja mi co chwila podchodziły karty, z którymi miałem co zrobić, miałem 20 kart na ręce i no, to okej. Okay. zaprojektowana, albo ty nie wiedziałeś, że
2: wpadniesz w taką dziurę.
0: No ale... No. No ale właśnie jestem bardzo ciekawy, bo właśnie poruszyłeś ten ciekawy temat testów, mhm. bo jeśli chodzi o, no bo znamy, mamy w ogóle w Polsce, uważam, całkiem spore, sporo bardzo znanych, i bardzo inaczej, bardzo zdolnych i bardzo znanych autorów, autorek gier planszowych. Grupy prawda?
2: testerskie też mamy.
0: Grupy testerskie, ale a propos a, a odnośnie autorów, bo, no bo znamy ich, tak, spędzamy z nimi czas, rozmawiamy. Ja się chciałem Cię zapytać, bo Ty, my często sobie rozmawiamy bardzo powierzchniowo o tworzeniu gier. No ty siłą rzeczy musisz nieco bardziej się zagłębić, jeśli chodzi o proces tworzenia mhm. gry. Jak byś powiedział, jeśli chodzi o takie różnice wiesz, od autora do autora, jak bardzo się potrafią różnić, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o podejście, czy to do tego pierwszego etapu, o którym mhm. wspomniałeś, tego robienia tego brzydkiego prototypu w domu na dywanie, mhm. do, czy właśnie do, jeśli chodzi o podejście do testerów?
2: Oj, to każdy jest. ma swoją szkołę. To, co ja mówię, jest taką już moją syntezą ich wypowiedzi, jakby taką metodą, metodę hybrydową, którą, którą przekazuję dalej, czy przekazujemy na szkoleniach, ucząc się od siebie, wymieniając się tymi opiniami. Natomiast no właśnie, jedni będą obserwować bardziej emocje, które powstają przy stole i pytać się, czy chcecie zagrać jeszcze raz. Coś, co jest jakby odpowiedzią ostateczną, tak? czy W sensie, która jest bardziej, bardziej adekwatnym pytaniem do zadania, zarówno dorosłym, jak i dzieciom, eee, czy, czy ta gra była fajna. Dzieci mają tendencję odpowiadania na pytanie, czy grać się podoba, to odpowiadają na pytanie, tak naprawdę, czy mnie lubisz. Nie? No bo, bo tak, nie? ale jeżeli. A chcesz zagrać jeszcze raz? Nie, zagrajmy w coś innego, no to, to no. chyba coś nie trybi, nie? Przy dorosłych podobnie, tak? Czy chcemy zagrać w tą grę? Jeszcze raz. No, jakby, czy chce się ewentualnie zagrać za dwa tygodnie również, nie? I Kiedy ja poprawię jakieś błędy. Nie? Jeżeli chcą i sami się dopytują,
0: no to znaczy, że good job. Nie? Czy wziąłbyś, wziąłbyś tę grę do szkoły pokazała koleżankom głowego?
2: Tak, na przykład. Albo ile, yy, czy jakby ta gra była na półce, kupisz ją. Nie? Czy chcesz, żebym wziął tę grę pod namiot, jak jedziemy. Nie? Czy na następny wieczór growy mogę ją przenieść i będzie fajnie. Jakby,
0: czy pomożecie mi w nią grać dalej. Nie? Swoją drogą, u mnie w domu teraz rządzi jeden z waszych tytułów, tytułów Rebela yy, i nie wierzę, to naprawdę y -y. gra o kupie. Jest, Kto, jest to, co bardzo robił? dobrą grą. W sensie, co, co taki... no... jest gra o kupie, to wasz. <laughs> Gra, polega na tym, że każdy gracz ma swoją talię na, na tej... Na no wasia, fabuła jest I masz tam zwierzątka, tak? Masz kota, papugę, rybę, coś tam. Każdy I... ma ten sam zestaw. Tak, gry, tak ten tak? sam zestaw zwierząt. I, jest ide... I fabuła no. jest taka, że ktoś zrobił kupę, tak? I teraz, yy, no, I teraz jeden gracz mówi, wybierasz pierwszego gracza i gracz mówi, to nie zrobiła moja yy, papuga, znaczy, to nie zrobiła tylko moja papuga, to, musiał zro... to musiała zrobić jakaś ryba. I teraz ktoś inny musi położyć szybciej jako pierwszy rybę, i powiesz, nie, nie, to nie zrobiła moja ryba, to zrobił jakiś żółw. I w koncie, to nie mój żółw,
1: to tego. I pro... zaczyna się... To ryba i żółw i kot wszystkie zesrałyby się na dywan. Tu, by nie, by by tak nie chodzi sobie. o to. Ry... Fabuła, jak widzisz, jak I spojrzysz i na, na to, na to,
2: jako symulacjonista, odrzucisz tę grę. Tak? Natomiast, yy, natomiast mechanicznie, ja tę grę w ogóle na pierwszym teście, jakby obdarłem z mechaniki, patrzę, jest świetnie przemyślana, bo wykorzystuje element refleksu, jak i pamięci i, tak. i, i już, no, i bangla, ponieważ gra, gra, gra działa do momentu, kiedy ktoś popełni błąd i to znaczy się, że to jego wina, nie? i właśnie jeżeli ktoś zarządza karty, której już nie ma na stole, znaczy w rękach graczy, albo, albo powie coś głupiego, nie? w sensie tam niezgodnego z zasadami.
0: No, no, to znaczy, wiesz, ja bym, moim zdaniem zrobił to jakiś chomik. No, jak się okaże, że wszyscy gracze już się ze swoich chomików. Nie, to ja... znaczy, się, a, ja, i to, i przyłapaliśmy no, cię na kłamstwo. Tak, i dostajesz że tą kupę, i jak zbierasz trzy kupy, to przegrasz. Tak. Ja, ja za tą grą jakoś tak super bardzo nie przepadam, ale moje dzieciaki są zachwycone yy, natomiast. Bo jestem słaby z pamięci, ja nigdy nie pamiętam, jak no mówię, Tak, ale jakby
2: sam przebieg, sam przebieg gry, gry, czujesz, że ona ma właśnie dobry przykład designu, no jest, jest czysta, tak? Ma mały zbiór zasad. Jest wysoce niepowtarzalna, wykorzystuje jakąś umiejętność. Ciekawe dobry słów, a propos tematu gry jest czysta. <grym> no, z, właśnie temat, ja mówię, ja na tą grę popatrzę, my, my w nią, jak ja ją opowiadałem, zrobiliśmy ją z innej talii, z innej gry i po prostu sobie zagraliśmy w to. Bodajże liczbami to było, które były na, na kartach. I koniec, już. Zagraliśmy w to tak samo i tak... O,
0: ud W sensie... Czujemy to, nie? A macie jakieś reakcje, macie jakieś reakcje typu, że nie, no ludzie grają... Oczywiście, że tak. No. I jak na no, to wy reagujecie, no na jest... te reakcję
3: <laughs>
2: Jest pan w mniejszości. Większość ludziom to się... Po prostu, ku, To nie jest wyszukany temat, ale działa. Koniec.
0: A też zwraca uwagę. Po prostu jest taki bardzo bardzo taki, jakby to powiedzieć, kartunysz po angielsku, tak? więc to, no, to, to, no, 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 nieważne. W każdym razie powiedziałem się jedną ciekawą rzecz i tutaj chciałem się odnieść do, do, do czegoś, co ja tam kiedyś zasłyszałem a propos testowania, bo powiedziałeś o pytaniach, które zadajesz dzieciom I, i, i trochę już właśnie wspomniałeś o tym wcześniej, bo e, ja słyszałem takie dwie opinie, które mi się podobały odnośnie pracy autora z testerami. E, Dice Tower kiedyś zrobił taką top 10 listę, top 10 rzeczy, o których wydawcy powinni pamiętać, tak? Jedną z tych rzeczy była, a ja to powiedział, pamiętam, a propos testowania gry, żeby nie pytać się ludzi, o testerów po grze, o to, co było nie tak, co oni by zmienili w grze, bo to nic nie da, bo przede wszystkim wtedy każdy się za chwilę poczuje pieprzonym ekspertem i geniuszem, który wydał nagle nie wiadomo skąd 10 gier i wie wszystko najlepiej. Powiedział, żeby pytać się, doszukiwać emocji. Na zasadzie ktoś ci powie nie powie Ci, że ja w pierwszej rundzie powinienem mieć na ręce sześć kart, a nie 5. Tylko powie ci, na początku czułem się trochę skrępowany. Tak Nie miałem za dużo pola do manewru. Za dużo, albo za mało. Tak. tak. No tak. I, że, jest... I że to są fajne podpowiedzi, bo, bo, bo widzisz co, co gracze czują. Jak... No, to, to, jest
2: bardzo, też, to jest bardzo świadoma odpowiedź. Często gracze nie Tak. Tak precyzyjnej odpowiedzi nie udzielał. Pytasz, się, który etap gry był dla ciebie najbardziej emocjonujący, lub właśnie jakie, lub ewentualnie jakie, w którym etapie gry miałeś największe problemy. Tak?
0: Ale, I właśnie, ale... Ja właśnie tego tak tylko dokończę, że właśnie tą wypowiedź z Igarsi przekazałem Trzewikowi na którymś wywiadzie, którym z nim kręciłem i on powiedział, że on z kolei, on w ogóle nie słucha. Mm -hmm. On w ogóle, on ma w nosie, on daje grę, tłumaczy zasady albo daje instrukcje. Miejmy nadzieję, że zasady tłumaczy, i wtedy ci gracze grają, a on sobie obserwuje tylko. I on tylko obserwuje, tak. i tylko na bazie obserwacji wyciąga wnioski. On teraz podobno testowali detektywa i oglądali, i on powiedział, że on się zamykał w biurze i oglądał filmy, mhm. jak grali w nowe scenariusze do detektywa. Nie? Tak. tak, to jest jakby na
2: pewnym etapie, jak już masz dobrą własną metodę, możesz to zrobić. W sensie zakładam, że Ignacy wie, co mówi tutaj. Nie? To nie do każdego, nie każdy pewnie jest w stanie ogarnąć tak ten temat, yy, ale ogólnie metoda jest dobra, ponieważ dokładnie bada to, o czym mówiłem też wcześniej, że nieważna jest mechanika czy fabuła, ważny jest fan, który z tego płynie. Na koniec, jest rzeczywista przyjemność skorzystania. Tak samo no, z filmami, tak? Jakby. Nie liczą się oddzielnie efekty specjalne, muzyka, scenariusz i ten. Liczy się ogólna przyjemność, dopasowanie też tego, jakby, wy, jakby wymieszanie tego w odpowiednich proporcjach tak? i położenie odpowiednich akcentów. No tak samo z grą, no. Gra jest tekstem kultury, ma swój cel, przenosi jakąś, może przenosić wiedzę, informacje, głównie emocje. No. Jakby najważniejsze jest to, z jakimi emocjami kończysz rozgrywkę.
1: Mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz tutaj, w przypadku tych testerów. No bo załóżmy, jeśli masz grono ludzi, których znasz, to wiesz, jakimi są graczami, tak? Jeśli będziesz chciał gdzieś wyjść dalej, okay. no bo ja, nie wiem, wyobrażam sobie, że to takie nasze naj... Co tam? Co, co? Kupa? Nie, nie, bo ja jesteś grę? trochę daleko od
0: mikrofonu i ja tak chciałem zobaczyć, czy Cię dobrze słychać, jakbyś mógł na przykład bliżej troszkę być.
1: Bliżej być. Tak. Bliżej. <laughs> zawsze no chcę, żebym był bliżej. Zawsze. Zastanawiam się na ile na opinię testerów, nazwijmy to, osób testujących czy trzeba je jakoś nie wiem, czy, 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 czy się wartościuje w jakiś sposób, w zależności od tego czy jest to gracz mniej lub bardziej doświadczony o ile posiada się tę wiedzę, bo jestem w stanie sobie wyobrazić osobę, która ma zajebiście dużą wiedzę Aha. i ona będzie w stanie przekazać mi dużo cennych informacji, ale z drugiej strony Mam świadomość tego, że ten ktoś zasiądzie do gry i on rozkmini ją. I on będzie w nią grał nawet dwie godziny, nawet jak mu się nie będzie podobało, ponieważ jest to jego dla niego frajdą. A może być ktoś, kto po 12 minutach odpadnie i czy. Właśnie tu, tu mnie zastanawia, nie no. nie wiem, czy to jakoś się. Rozumiesz o co mi chodzi. E no. Tak,
2: tak, No jako zmuszanie, nie wiem, właśnie, miłośnika przygodówek do grania jakiegoś strasznego suchara, jakby jego jakby poziom przyjemności płynący z tego zawsze będzie mały, no, no bo po prostu to nie tu jest, to jest gra. Tu bardziej się zastanawiam
1: nad osobą, która może nie ma jakiegoś takiego wybitnego taki profilu. profilu tak, że, że jest na przykład super okay. eurowca. Chodzi o doświadczenie. Tak. tak, chodzi mi o doświadczenie ogólne.
2: Oczywiście, że osoba, która zna doskonale różne mechaniki, jakby, czy lubi wygrywać, czy jest sobie skupiona na tych grach, w specyficzny sposób, wykorzystasz ją na różnym etapie testów. Nie? Możesz na początkowym etapie testów, ta osoba pomoże Ci współwymyślać, tak? dać Ci takie duże wskazówki. Na drugim etapie pozwoli Ci to też jakoś wyprofilować. Natomiast na trzecim etapie, kiedy jest już takie polerowanie po prostu na błysk, yy, ma zastosowanie tylko i wyłącznie do tego, jeżeli jest grupą celową jeżeli jest rzeczywiście, jeżeli rzeczywiście lubi te gry, bo mhm. wtedy może ci dać jeszcze dobre wskazówki, tak? I nie będzie się męczyć. Jakby myślę, pierwsze to są ludzie, którzy, którzy są troszeczkę to są takie troszeczkę manekiny jeszcze, nie? bo oni po prostu mają próbować grać w grę, która nie działa. Mhm. I jakby jak przejdzie się przez ten etap to, to, to tyle. Tutaj nie wymagasz dużej wiedzy, nie? Na, na Tacy testerzy doświadczeni są na drugim etapie, nie? którzy pomagają Ci identyfikować problemy w, w mechanikach, mm. identyfikować problemy w balansie, identyfikować problemy na komponentach czy długości gry. Okay, ja też do tylko,
1: bo tu jeszcze do tego zastanawiam się, bo są projektanci gier, którzy już zęby na tym zjedli tak? i Aha. oni są w stanie na przykład dostaną zlecenie od firmy, ja chcę Euro eurosuchara, może tam nie wiem, <grymne> ewentualnie klimaty jakieś średniowiecznej, on siada do tego i na tym pracuje. Jak są jacyś mniej doświadczeni, czy oni są w stanie założyć sobie, że trafiają do konkretnej niszy, czy czasami jest tak, że to wychodzi w trakcie, że na przykład wymyślają sobie, a to będzie gra dla wszystkich no i, i na przykład prą w tę stronę i ponoszą porażkę, bo powinni się wyprofilować, albo w odwrotną stronę, że Cisną w jedną stronę, a tak naprawdę to mogłoby być gra dla wszystkich.
2: Myślę, że to jest największy problem właśnie niedoświadczonych wydawnictw i niedoświadczonych autorów, mhm. że próbują zrobić grę dla kogoś, kiedy ona jest rzeczywiście dla kogoś innego, albo po prostu jest dla nikogo. Mhm. Bo próbowała być zgniłym kompromisem dla wszystkich. Mhm. To jest, myślę, że to tak też wyglądają gry z rynków, na których na który gry planszowe się dopiero rozwijają. Są w takim średnim etapie rozwoju, już na etapie wzrostu. I po prostu ludzie chcą więcej gier i, i dość, no jeszcze nie potrafią dobrze krytykować. U nas już to jest, już mamy bardzo wręcz krytyczne środowisko względem na zbyt dużo gier na rynku mm -hmm. i no teraz ta, te opinie stają się coraz bardziej świadome. Taka analiza, co jest, co jest potrzebna w wydawnictwach jest i u doświadczonych w, autorów też się pojawia. Znaczy mm -hmm. no jest, no jeżeli znaczy, to jest, to jest, to jest chyba najtrudniejsze. To jest, naj... jakby to jest coś, co cały czas się uczymy. Nie? Mm -hmm. Myślę, że już jestem w tym dość dobry, ale jeszcze kawał czasu jakby przede mną, tak? Wciąż masz błędy poznawcze takie swoje, no, jakieś swoje przekonania, przyzwyczajenia, stereotypy, czy jakieś błędy przeszłości, że nigdy więcej w grę o urde, zombiaka, to coś, No
1: To, to, to nie może. Nie? Nie, Dajcie nie. mi wszystkie zombiaki. Lepsze i gorsze. Nie?
0: ja yy, się więc... raczej nigdy nie znudzę tematem tak sobie myślę, że raczej nie, nie wiem czy w stanie naprawdę znudzić że tematem, że to jest kolejna, rezu, kolejna gra z Zombie, kolejna gra o Wikinga to jakby nie jest no. dla mnie w ogóle problem, jeżeli to jest temat, który ogólnie lubię to o ile gra będzie fajna pamiętasz wysyp gier o Marsie I ile przetrwało próbę czasu no. <laughs> i
2: wydawca u wydawców to jest ważniejsze nie? że po prostu no, ja nie mogę już kolejnej gry, kiedy szczególnie jeżeli jest bardzo mocna gra na rynku która zdominowała ten segment, no to nie, nie będę wchodził w bezpośrednią konkurencję. Po pierwsze będzie to takie no, podróbka czegoś, a drugie, no po co, jeżeli już jest tyle tych gier i nawet jak ktoś pisze w przeglądarkę gra o Marsie, wydana tam w 2017 roku, to dostanie...
0: Tyle, no, ale z drugiej strony popatrz na to, ile jest gier o wikingach, tak? I nagle się, no, nagle tak. się pojawia taki łuki, który robi niesamowitą robotę na zagram, to i za chwilę robi tak. bardzo dobrą robotę na Kickstarterze, nie? No, więc... wcześniej był Black Rage, nie? więc to też jest. No, ale... Też gra o
2: wikingach no, tak, no, to... Nie no tak, właśnie to Takie, Basio, Przede wszystkim tego... Inaczej. Przede wszystkim no, gra ma być bardzo dobra. Dokładnie. A później to jest już wtórne, nie? Tak. Ale, ale przedstawia to pewne problemy. Nie? W sensie przedstawia to pewne trudności, ale jeżeli jesteś jesteś przekonany, że ta gra będzie lepsza od innych, no to tak, no to robisz to. No.
0: Eee, ja chciałem się co zrobić, co wspomniałeś Aha. dosłownie innym słowem a propos testów, bo no. robisz, jesteśmy w trakcie tych 100 testów, tak, bo no, no. milimy, milimy, milimy i mówimy, powiedziałeś balans. Ja no. zawsze się zastanawiałem, jak kiedykolwiek myślałem nad stworzeniem gry, to wyobrażałem sobie sytuację, gdzie masz na przykład, nie wiem, osadnicy teraz formacja Marsa w sumie, ale lepszy przykład, bo masz tam pierdylion kart. Mhm. I teraz te karty robią Ci... Ta karta daje Ci tyle produkcji tego zasobu i dwie sztuki tego zasobu. Ta daje Ci jedną sztukę, ale daje A Ci... Kosztuje więcej. kosztuje tyle. I kosztuje A. tyle. I teraz mhm. pytanie. Czy ustawianie tego, żeby tych kart było ileś mhm. i żeby one miały sens, żeby nie była jedna karta, czy to jest... Jak, to, jak, się, jak się do tego dochodzi? E, jak magot no, na festiwalu? O, czy... To jest super. To, jest super.
2: to, są, to są, dwie, e, są dwie szkoły. Robocze o nazwę niemiecką i francuską. co e, się podają, i nie robią. Nie robią. E, niemiecka to jest przeliczyć to i dać tych kart mało, żeby wszystkie się pojawiły w grze. I, yy, i rozkład między nimi był właśnie równy, elegancki. Nie? Tak samo też zrobiliśmy w domku, nie? że jakby, że wszystkie karty w czasie rozgrywki widzisz, w związku z tym przeliczenie ich dokładne ma sens.
0: Okay. Tak?
2: Yy, tak? samo, no, jeżeli w karciankach kolekcjonerskich grasz, nie? to im mniejszą masz talię, tym ona jest zazwyczaj bardziej efektywna, bo te powiązania między tymi kartami są lepiej jakby eksplorowane. Druga metoda, nazwijmy ją właśnie francuską, roboczą, bo mi się po prostu tak skojarzyło z permagrami, to jest to, jest to że czy francusko-amerykańską, że dodajesz po prostu tych kart. Jakby, jeżeli coś jest niezbalansowane, to zamiast ujmować karty, dodajesz karty, które pasują. Czasami dublety kart, które w sensie kolejne wersje tych kart, które trzymają balans. Nie? A te wyjątki, jako że dodają fabuły, są zupełnie akceptowalne. One się zdarzają po prostu coraz rzadziej i przez co coraz rzadziej wysypują grę. Oczywiście takie rzeczy krytyczne, wygraj grę, dobierz kartę, to, yy, to wywalasz, nie? Ale, ale nie przeszkadza ci, jakby. Bo możesz osiągnąć, yy, możesz osiągnąć yy, jakiś wynik oczekiwany poprzez, właśnie, przeliczenie, i zmniejszenie ekstremów, tak? Albo. Dodanie wystarczająco dużo neutralnego materiału pośrodku. Też wtedy zmniejszasz wariancje i, i no tak. odchylenie od, od Bo Ja
0: bym tak. kiedyś chciał zobaczyć, jak to wygląda. Bo zakładam, że tego jest wykorzystywany Microsoft Excel. I ja by... <laughs> może
2: być, ale może być tak, że jakby i, i właśnie do Excel'a by to wrzucił polski autor Adam Kwafiński. On najpierw ma model matematyczny, który, który sobie przeliczy dokładnie i tylko później pod względem jakby ewi ewidentnych odchyłów przygrywalności. Na przykład właśnie zbyt droga karta dająca za późno wypłatę. Ona musi być przesunięta troszeczkę bliżej, bo się okazuje, że no, na przykład musi być wzmocniona, żeby ludzie chcieli czekać na tą opóźnioną wypłatę. A, a znowu yy, Filip Miuński, tak No więc mamy dwóch uznanych autorów. Tak? Ma odwrotną metodę, że on najpierw wymyśli fajny zestaw kart, który z grubsza się zgadza, nada im wartości liczbowe do jakichś zagrań fabularnych i po iluś rozgrywkach zobaczy, kurde, tą kartę trzeba zmienić albo wywalić, albo coś dodać, albo to kombo nie działa. I jakby obaj będą mniej więcej tak samo długo testowali i dojdą do mniej więcej takiego samego wyniku. Po prostu bardziej się czują, bardziej komfortowo się czują z jedną lub drugą metodą. To też jest to, co z początku było. Nie? Co, co powstaje najpierw, fabuła czy mechanika. Jak wolisz.
0: Ja, ten, ja właśnie prostu musiał kiedyś zobaczyć jak to konkretnie wygląda w sensie wiesz, jakie są polecam, w Excelu i ten polecam. ale zadałem że dobrze żyjemy nie żebyśmy, hmm. nie żebyśmy nie dobrze żyli ale e, chętnie może Zaczy, kiedyś uwadamy, oni, żeby mi pokazał jak to tam robi
2: oczywiście oni to przedstawią w inny sposób ja to też troszeczkę upraszczam czy tam jakby z te... Takie stereotypy już nam powstały, po ich wykładach, które oni nam dawali. Zaprosiły ich na weryfikację. Tak, yy, ale no taka jest, yy, to są, przypuśćmy takie dwa powiedzmy pomysły, jak, jak do tematu podejść. No, każdy ma swój inny. Nie?
0: Okay, bo... No to jestem autorem, fajnie zrobiłem te 100, no. testów, te 100 testów. testów. Tak. I Czyli widzimy... najpierw, najpierw
2: zrobiłeś grę, w sensie, która jakoś tam działa, później, później wymyśliłeś i jakby wyrzuciłeś z niej niechciane elementy, później ją e, jakby wypolerowałeś i wydaje ci się, że już lepiej być nie może. Jak ktoś mi mówi, że już ma grę zrobioną na 90%, no to jak, jak to, to ja tak czuję, o, no to dwa lata i jesteśmy w domu, nie? E, Pakujesz to do pudełka, a jeszcze instrukcję tworzysz. Tam to jest też. Najpierw, najpierw robisz skrócony skrypt, później jakby go dopracowujesz. I jednym z tych etapów jeszcze testowania finalnego jest to, że już piszesz instrukcję i robisz blind testa na niej. Nie? Że ty siedzisz i się nie odzywasz, jedynie na drugim egzemplarzu instrukcji robisz notatki, w czasie kiedy ludzie próbują to odcyfrować. To też jest to też jest ciężka robota, bo też musisz trafić na ludzi, w sensie do nowych grup wychodzić. Po to się na przykład jeździ na konwenty do innych miast, czy do innych grup testerskich, bo wtedy możesz, no bo już często wyeksploatowałeś te zasady wokół domu
0: i musisz, już musisz iść. Jesteś spalony w pomniu 50 minut. Tak.
2: No i jakby czy, czy, na, czy wysyłasz to na przykład do recenzentów i możesz obserwować jak oni to nagrywają, albo dajesz właśnie Dajesz zestaw Print and Play, puszczasz go w Broken na przykład ludzie go ciągają, ale ty z prośbą, żeby ci jakby wysłali listę pytań albo nagrali swoją sesję. Wake the to
0: robi regularnie po żelski. Tak, scenarii.
2: tak. Wakeni dają to, żeby, żeby tak. tro, trochę wyczyścić tam zasady. To jakby jest no, crowdsourcing wtedy informacyjny, nie? No. ale no, to. To też nie jest jakby, to, to nie załatwia sprawy, nie? Jakby dalej ta instrukcja wymaga
0: poprawek, no to też widać, ile jest
2: tam zapytań, nie? Aktualnie. Ja mam tego pytanie, bo ja w
0: styczniu na portalkonie przeprowadzałem wywiad z Trzewikiem i on powiedział coś, co powiem szczerze, tak do mnie później dotarło, że tak to dosyć ciekawie zabrzmiało, co on powiedział i, i, i tak miałem do siebie wyrzut, że jakoś bardziej nie docisnąłem tego tematu wtedy na miejscu. I bo. Rozmawialiśmy wtedy o słynnym przypadku pierwszych Marsjan, gdzie powstała instrukcja, do której potem powstał 60 stronicowy Almanach, bo nikt nie był w stanie zrozumieć tej instrukcji. I Ignacy mi to opowiadał o tej historii i powiedział, że, on się spod że na dżenkonie przed tym portalkonem rozmawiał z Korym Konieczką z Fancy Flight Games, który, umówmy się, Fancy Flight Games ma dosyć zarąbiste podejście, ma bardzo fajne, przejrzyste, czytelne te swoje instrukcje. Zwłaszcza, że mają to swoje podejście z zasady wprowadzającej księga gry, że księga zasad, jak to tam się nazywa. I on się go zapytał, jak wy to robicie, żeby macie takie fajne, jak wy to robicie, żeby macie takie fajne i Corey powiedział, że słuchaj, że my testujemy tę grę, testujemy instrukcję, bo testy gry to jest jedna rzecz, testy instrukcji to jest druga rzecz i oni do testów instrukcji podchodzą zupełnie osobno. Na zasadzie nawet nie takiej, żeby dać instrukcję komuś, kto nie grał wcześniej, tylko w ogóle dać instrukcję komuś, kto nie zna wydawcy tego konkretnego za bardzo, bo ktoś, kto zna dobrze gry Trzewika, to zwłaszcza na przykład wiesz, w przypadku pierwszych Marsch, ktoś, kto grał w Robinsona, to nawet z instrukcją kulejącą coś tam ogarnie. nie? No, A no, Czy 51 stan. Jest... I osadnicy, nie, hmm. dokładnie, na tej zasadzie. Hmm. I ktoś, kto w ogóle nie zna stylu autora, stylu wydawcy i tak dalej, żeby on zrzucił okiem na instrukcję, czy to ma sens. Ja powiem szczerze, tak to brzmi tak trochę, jako takie oczywiste, chyba, że to się powinno robić. Czy nie? Czy to jest faktycznie jakaś taka tajemna Stół. wiedza, którą ktoś sprzedam?
2: Nie wiem. Eee, jeżeli masz takie zasoby, jak FFG, to pewnie możesz to zrobić. Okay. Ale jakby wymaga to czasu, czyli pieniędzy. I ludzi, czyli pieniędzy. I... No Ej, tak. tak no, chłodne spojrzenie na rzeczywistość. Jest, jest to po prostu inaczej. Tak, jest to sytuacja idealna ale nie jeżeli Zapisać działasz sprawę. pod presją targów, które się zbliżają, pod presją tego, że na przykład podpisałeś umowę z autorem i jakby masz ograniczony czas na wypuszczenie na rynek, bo prawa wrócą do niego, jeżeli masz już inwestorów, którzy czekają na jakieś pieniądze, jeżeli premierę ogłosiłeś i dział hurtowy już zrobił przedsprzedaż i cisną cię, gdzie jest mój produkt? jeżeli masz, jeżeli ogłosiłeś granach na Kickstarterze z wysyłką i właśnie ten deadline ci mija, jest wiele no powodów... To żaden problem akurat dla większości
0: wydawców. No, 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 no. I, jest, i jest w pewnym momencie. Dobra, no, puszczamy jak jest. A to jest, wiesz, a to jest taka stara zasada, jak kiedyś kręciłem filmy niezależne z moim kumplem Konradem, Kręciliśmy dwa raptem. i on właśnie wtedy, żeśmy rozmawiali o... o, o scenariuszu, ten dalej, bo to wszystko było po naszej stronie, wszystko sami robiliśmy. I tam właśnie w rozmowach padło takie zdanie, że od Konrad kogoś zacytował, teraz nie, nie, nie przypomnę sobie kogo, że nie ma czegoś takiego jak film y, skończony, jest film porzucony. W sensie i to pasuje moim zdaniem do wielu dziedzin, do wielu, że nie ma czegoś takiego jak projekt zakończony, jest, to, nie jest, to, nie ma... jest porzucone, że już nie masz po prostu, no nie masz, no musisz już go, skoń, już musisz go skończyć, tak w sensie i, i to jest okay. moim zdaniem bardzo fajne, bo to zawsze możesz coś ja podejrzewam, że jakbyśmy dali Adamowi rok, Adamowi Kapińskiemu, to byśmy mieli jeszcze Nemezisa, jeszcze jakoś coś tam, by coś porobić.
2: z jednej strony tak, z drugiej strony autorzy już jakby oni wierzą, że są jakby na pewnym etapie, jak już do ciebie przyjdą z jakimś swoim to oni wierzą, że to jest w miarę skończone. Nie? Natomiast na pewno się pojawia już wtedy tarcie, jak są dwie siły. Nie? Bo się deweloper, ten projektant po stronie wydawnictwa i autor po stronie jakby swojego dzieła. Nie? To, to wtedy mamy jakąś przepychankę. No, a jeszcze do tego to jest tak,
0: nie ma ludzi zdrowych, są tylko źle zdiagnozowani. Tak? <grym> Dobrze. E, mi się ten e, zgubiłem. A, a propos tego właśnie ogłaszania premiery. Czy Wy, to tak, też trochę lekka dygresja, czy Wy ogłosiliście tą zonę na tym Essen właśnie, żeby już sobie dać, dobra, jak już ogłosimy tak oficjalnie Essen, to już będziemy musieli, mówić dać pojętne. Trochę
2: tak. <śmiech> <śmiech> trochę takie chura optymizm. No jak nie wtedy, to kiedy. Ale też, no, my też ogłaszaliśmy przecież na Nemezisa jeszcze pod Rebelem, czysto bez Awakenów, też jakiś kawałek czasu tam. Tak, no więc. <głos> Ta zona się pojawi. Zona myślę, że. Znaczy zona jest o tyle dobrze, że już mamy bardzo dużo rzeczy skończonych, tak? I rzeczywiście wchodzimy tam w ostatni etap, jakby. No jest skończona mechanicznie, ma skończoną ilustracje, robimy teraz interfejs. Dużo redakcji przed nami, ale to jest wszystko wykonane, tak? Pierwsze komponenty idą
0: do produkcji, ale chyba. A to już jest Rambo?
1: I parafrazując, a co to jest zona? Bo nie, eee, nie wiem, czy się oh.
0: wspominałem, że gra, o której ci na pewno mówię, czyli strefa emisji? Rebena? Mm. No, oni to... zmieni nazwę na zonę. Tak. tak, tak. Aha. Żeby ludziom od się, wiesz, żeby ludzie nie dopytywali się ciągle o strefę emisji, nie? nie? jakby została wymyślona. Długo
1: zmienimy na co innego tak? Tak. Nie no i my, myślę, że
0: już jesteśmy. Na w jest w swoją drogą.
2: Myślę, że już ja jesteśmy. Znaczy,
1: bo ja już widziałem różne artystyczne artystyczna. Tak, wizję prypeci Czarnobyla w różnych filmach i to się nie miało.
0: To był diabelski młyn, ten wielki, ja nawet myślałem, że ponieważ jest stąd, tak założyłem, że to może być świeżo. Taka postapokaliptyczna wersja Dancy. Nie, 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 nie. Raczej jest Czarnobyl jest wspomniany
2: w paru miejscach, dobrze. Gdańska to przetestuję. Dobrze się gdzieś.
1: to, to tylko musowe.
2: Co, jakby mamy ten zamknięty prototyp tutaj w ogóle po sąsiedzku, Walkorze, jak go pierwszy raz grałem. <grymne> e, ale mamy ten zamknięty prototyp od autorski i teraz tworzymy pierwszy, pierwszy prototyp nasz. Okay. Więc już jakby już z naszymi propozycjami layoutu, już na naszych rozmiarach komponentów, które, które już wstępnie uzgodniliśmy z fabryką, tego typu rzeczy.
0: Okej, okay, to sobie. to jesteśmy po prostu jest, testach... Bo tu, tu, tutaj właśnie już trochę opowiadam o procesach już troszkę właśnie później. Bo właśnie chciałem zapytać, bo mamy, jesteśmy po stu testach, po testach instrukcji, gra mhm. w pudełku poszła do wydawcy i to chyba już będzie... Czy temat... poszła do wydawcy? Wydawca najpierw... Teraz
2: tak, inaczej. Musisz mieć jakiś kontakt do tego wydawcy mhm. i musisz wiedzieć, do kogo tę grę wysyłasz. To śmieszne jest yy, yy, to Filip miłoński w, w jednym ze swoich wykładów gra, to nie jest kolor czarny, nie, każdego, nie każdemu w nim do twarzy. Nie? Jakby są wydawnictwa, do których dana gra pasuje lub nie, no tak. nie. I jakby w dobrym tonie jest wysłać tę grę najpierw, zrobić sobie taką listę marzeń nie? Do, do, do wydawnictw, do których masz dostęp, kontakt lub ktoś ci może poradzić. No i najpierw jakby gadać z jednym. Tak? Z te, jakby próbować przekonać. Po pierwsze masz największą szansę na dopasowanie się, no ale jakby możesz sobie wyobrazić, że ta gra nie wiem, pasuje dla Lacerty, albo pasuje dla Black Blackmonka, albo pasuje do Rebela. Tak? Z jakiegoś powodu, tak? bo wypełnia im dziurę w katalogu, albo doskonale pasuje do danej linii wydawniczej. tak Z inną grą właśnie pójdziesz do Lacerty, z inną do Granny na przykład. Tak? Tak. Czy do Trefla.
0: Ja to i... się pochwali, że miałem no. szansę się pobawić przez sekundę w coś takiego, bo szef wydawnictwa tego Grimlord Games od Village Taxu Mhm. Zapytał się mnie do jakich wydawnic, bym mu polecił, żeby się w Polsce odezwał. No i sam kombinowałem, tak? No, do Was chyba nie podałem, no bo ta gra to do Rebela moim zdaniem nie -ni, huchu. Ale tam parę właśnie wydawców pytałem mhm. na zasadzie, gdzie wyobrażam Games Game. Factory po jednym. Gdzie, <laughs> gdzie tam, wiesz, gdzie tam moim zdaniem ta gra by pasowała. No. Nie z no, tego wyszło, to, 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 to nie wiem. ale byłoby
1: na cele, na,
2: na bank My cały czas jakby takie rozmowy sobie prowadzimy z handlowcami właśnie, czy agentami innych firm, gdzie no, znamy się od lat, tak handlujemy. Ja mówię, no nie, no rebel tego nie weźmie ale ale na przykład mogę ci zarekomendować takie takie wydawnictwo, bo to myślę, że do nich pasuje wszystkie gry tam z mackami, ktulakami, no zwyczajowo posyłałem do Black Monków na przykład, tak? Bo po prostu dla nas to
0: nie jest super wartość, dla nich może fajniej pasować. To tak. to ciekawe, bo przez całą, przez całą przez ciekawe, że przez całą linię, wiesz, Eldridge, Arkham i tak dalej bym powiedział, że galakta, jeśli chodzi o macki, ale... No
2: tak, ale chodziło raczej komiksowe macki, tak. <laughs> Z, tym z
1: Nie zaczynaj znowu.
2: Już. Znaczy, tak samo jak ja mam, dostaję jakiś prototyp, bo no, Rebel jest uznawany jako największy. Tak, że, że jeżeli my do, podpiszemy kontrakt, to prawdopodobnie wydamy najwięcej tego na rynku. Ale czasami jest to od razu skolejkowane Jak, jak Rebel odmówi, wyślij to do Foxalu. Hm? Bo są kolejni, jakby, bo ktoś już ma ustawioną kolejkę, albo ja mówię. Odrzucam, ale jeżeli, ale jeżeli nie chcesz, znaczy jeżeli, jeżeli masz jakąś ofertę z, zapytanie z Polski, ja to prześlę od razu. Nie będziesz musiał ze stanów wysyłać kolejnego egzemplarza, jakby mi to nie przeszkadza. Nie? Mogę to posłać od razu do kogoś, do innej firmy.
3: Jakby to, to jest, jakby
2: jest, to, jest to konkurencyjne środowisko, no ale nie robimy sobie jakiejś siary, to nie ma, to nie ma, to nie ma sensu. No. Opóźnić komuś wydanie, no. Nie tak wygląda zdrowa konkurencja. No. Przy okazji no, z jest, to, jest to jakieś wzajemne, tak, że sobie nie robimy. Jeżeli ja na zasadzie gentlemanskiej umowy zrobiłem rezerwację jakiejś gry, to yy, w sensie jest to obustronne. Jest, jest to obustronna, uczciwa, jakby umowa, którą honoruję w tym momencie, nie wiem, czy Wojtek Żadek, czy Tomek Gałkowski, jakby wiemy, jak jest. Nie? Już. Jakby sobie nie wchodzimy w drogę tam, gdzie zostało to uzgodnione. A jak nowi gracze
0: się w tym odnajdują?
2: Różnie. Yy, no no. Niektórzy agresywnie licytują i dostają gry, bo po prostu oferują dobre warunki. Nie? A niektórzy po prostu szybciej reagują. Jakby my, my bardzo często zdarza się, że rebel jest... Yy, jakby za wolno reagujemy. Zdarza się. Czasami odpuszczamy coś, bo nie mamy na to czasu w tym momencie, bo mamy ustaloną kolejkę produkcyjną na parę miesięcy wprzód. Jest różnie. Może być też tak, że. Po <śmiech> no, prostu, że się pomylimy, nie? Bo co? Bo, bo każdy, każdy ma do tego prawo, ale też jest taka inna znowu metoda, że u nas to będzie gra numer 98 w tym roku. Tak a jeżeli mniejsze wydawnictwo które ma zasoby nie jest ale właśnie nie jest duże ale ma pokrycie rynkowe jakby ma jakieś dobre tytuły już to może po prostu to wie że to będzie ich produkt flagowy na dany rok że zrobi do tego duże stoisko że zrobi do tego specjalną promocję zrobi mega wersję i to czasami do niektórych gier jest to ważniejsze niż niż potencjał taki supermarketowy. To jest jakby sami takie decyzje podejmujemy. Nie zawsze największe oznacza najlepsze, no ale...
3: No dobrze, y
0: Benz, gdzie jesteśmy? <laughs> Słuchaj, myślę, że bo teraz drugi, drugi odcinek będzie o właśnie tej już, jak grają sobie dawcy i co tam się z nią no,
2: dzieje? Z panem deweloperem, ile mamy czasu, ile mamy czasu? Już
0: myślę, że akurat rozmawiamy tyle, że to jest myślę nawet nie najgorszy moment, żeby zakończyć. Chyba, że jeszcze chcesz coś Nie, nie, docisnąć. nie, 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 nie no, to, to ja mogę jakby. Wioski.
2: Wiesz co, no ja właśnie na tej stronie deweloperskiej, że jakby że jak autor tam najpierw się mnie pyta, no to ja, ja najpierw Podpisuję, że w sensie gra musi być w jakiś sposób unikalna, nowatorska. Tak? Później muszy, musi mieć rzeczywiście kompletne komponenty. Tak? Najpierw jest takie zapytanie, bardzo ogólne, później pytam się o instrukcje, wideo, zasady najczęściej i jakieś zdjęcie komponentów, że ten prototyp rzeczywiście powstał. Później pytam o drobne zmiany i się dopytuję, w sensie dogrywamy się, jak ta osoba reaguje na krytykę. Czy potrafi obronić swoje racje? Czy się nie obrazi przypadkiem na mnie? Jak szybko wprowadza zapowiedziane zmiany? I dopiero wtedy prototyp jest przesłany. Masz jakieś triki, że tak? No mam, mam, mam. No, zmień coś. Nie? W sensie zadaję pytania, które jeżeli ktoś rzeczywiście to długo projektował, albo widzę, nie? że jest to wynik jakiegoś zgniłego kompromisu, to zadaję pytania i jeżeli ta osoba mi powie, że to zostało rzetelnie przetestowane, no to ja tej osobie ufam, no? w sensie poda argumenty, a jeżeli się obrazi, no to ja nie chcę z tą osobą pracować nad tym projektem przez
0: kolejne dwa lata, prawda? W sensie, jeżeli ktoś jest wybuchowy, agresywny. Nie? No, a ja znam niestety przypadek właśnie, gdzie bardzo potencjalnie fajna gra od fajnego wydawcy, od fajnego autora mogła, do, miała dość do skutku, ale no nie doszła niestety, bo właśnie się wydawca z autorem nie modli. Zdarza się. Zdarza się. Są, tak.
2: jakby są, są, też, jakby są też autorzy, którzy ja znam z nowych historii, że autor miał kontrakt, albo przynajmniej to było takie dogadane, nie? że było jeszcze przed kontraktem, ale wydawca wykonał tę pracę deweloperską po swojej stronie, projektową, wyceny, kom optymalizacja komponentów, kosztów, wiele rzeczy, nie? o których będziemy mówić dalej. I ten autor, dobra, no, jednak wydam to sam. I takie, ups. No, to było, było bardzo nieprzyjemne. To się tam odbiło brzydkim bąkiem, parę firm o tym rozmawiało, że z tym kolesiem nie współpracujmy czy na przykład autor też, właśnie to, co jeszcze mówiłem o wysyłaniu do ludzi, z dwoma firmami w różnych krajach negocjował. Czy w jednym kraju. I po prostu obie pracowały nad tym, że się jedną odstawił na bok tak w głupiej informacji. My się dowiedzieliśmy tego od siebie. Jak... Czyli wybiliście nocy i dwóch chwil. Tak, tak, tak. I wyrosło takie serio. jakby I jakby nie mieliśmy jakby... Znaliśmy sytuację i nie mieliśmy pretensji do tej drugiej firmy, która wzięła ten produkt i go rzeczywiście dokończyła. U nas miał mniejsze szanse na sukces i na wydanie. Ale to takie rzeczy się mówi. Gra się w otwarte karty. Nie? Że na przykład macie czas, ponieważ inna firma już nie chce złożyć ofertę. No ale to... Dobra. Skoro koniec czasu, to <laughs>
0: chciałbym coś powiedzieć. E... Tak, bo nie bez powodu w sumie zaczęliśmy całą serię, nie bez powodu zaczęliśmy ją teraz. Tak.
2: Ja dzisiaj jestem z, jako przedstawiciel Laboratorium Gier, czyli nie, nie firmy Rebel, tylko takiego projektu, który razem ze, ze znajomymi z innych firm, innymi specjalistami branżowymi, po raz szósty będziemy odpalać. Jeżeli się uda, to jeżeli oglądacie ten film, czy słuchacie nas w dniu premiery, to znaczy się, że właśnie wystartowała kampania na Wspieram To. Szukajcie czegoś takiego jak Laboratorium Gier 6 między 8 a 10 lutego we Wrocławiu razem z kilkunastoma innymi osobami z różnych firm będziemy, będziemy prowadzić szkolenie, gdzie w ciągu 48 godzin zadaniem uczestników będzie w czteroosobowych grupach będzie przygotowanie gry zgodnie z podanym tematem, ograniczeniami mechanicznymi. Każda z tych grup będzie miała swojego duszka opiekuńczego który będzie mentorem tej grupy i będzie jej, jej zdrowym rozsądkiem właśnie radził przez cały czas trwania projektu, a także będą się odbywały cztery, y, cztery wykłady poświęcone różnym etapom tworzenia gry, pracy koncepcyjnej. Również będziemy mieli gościa z zagranicy, uznanego autora gier. Będziemy mieli też paru innych y, y, gości z zagranicy, czyli pracowników wydawnictw. Y, z, mam potwierdzonych z Francji, Niemiec i Czech. A może powiedzieć, kto będzie tym gościem, czy nie? Nie, chcemy to zostawić na później. Yes? Ja, ja, to bym bym, ja to
1: bym nawet nie pytał, nawet mi nie przyszło do głowy, bo no. wiem, że to może być fajna niespodzianka. Co, to, ten będzie, ten to będzie. To będzie no ja spytam. To będzie bardzo to.
2: fajna niespodzianka. Co, no, y, gry z pierwszego laboratorium, y, gra z pierwszego laboratorium została wydana. Z kolejnego też tam wiem, że są prowadzone rozmowy, na niektóre zostały podpisane umowy. Więc to się, jakby jest to fajne miejsce, gdzie się po pierwsze można zapoznać z branżą, zapoznać z innymi ludźmi, którzy myślą o wydawaniu gier, zarówno hobbystycznie, jak i zawodowo. Zapytać dużo, znaczy zadać dużo pytań, dużo się nauczyć. No i co? No tyle. No na razie, no Wejdźcie. Też na Facebooku mamy wydarzenie, a też informacje są na profilu Rebelatorium, czyli takiemu właśnie projektowi w ramach firmy Rebel, który odpowiada za szkolenia i takie badania. Tam też się dzielimy informacjami i rzucamy newsy o projektowaniu.
0: Jeżeli linki już będą dostępne w momencie publikowania tego filmu, to macie je w opisie do tego filmu na YouTubie, czy na stronie, czy na Mixcloudzie. A jeżeli film się opublikuje wcześniej, to po prostu te linki zostaną dodane w momencie, jak się staną dostępne. Ta pierwsza, ta gra, o której mówię, że została wydana, to właśnie chciałem o tym powiedzieć, że to warto kwiatki. podkreślić, że to są kwiatki. Kwiatki. Tak. Gra, która teraz też jest wydana już w języku
2: angielskim, więc... W angielskim, francuskim właśnie produkujemy wersję niemiecką. Dla Czechów produkujemy w wersji czeskiej, słowackiej i rumuńskiej. I, dla... I produkuje teraz wersję holendersko-francuską na rynek belne Super. I
0: jestem ciekawy tego, bo tam jest autor, autorzy tej gry. Cztery osoby, tak. I czterech chłopa, nie? Absolutnie nienawidzę nie, tak, nie, nie tak. seksizmu i pro, 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 propagowania jakichś tej stereotypów, ale. tylko, że cztery, ale... Każda seksistowska wypowiedź jak zaczyna się. I rasistowska też, nie tak. jestem rasistą, ale... Ale, tak. ale jak to jest, że czterech chłopa usiadły i zrobił grę o kwiatkach?
2: To była gra naj... Bo to jest gra o ścinaniu kwiatków, tak? tak. Najpierw to była gra
0: o ścinaniu łbów chydrza. Okej, okay, Dziękuję. <laughs> No, no wszystko jasne, Ale nie, bardzo, bardzo, bardzo fajna i no, no widzicie, no taki typowy success story, jeśli chodzi o, o seksę. Tak, tak, tak. To jest taki troszeczkę żarcik. Aha i co?
2: Jak przyjedziesz na taki warsztat, to niby grę wydasz?
0: No, no mm, czasami <laughs> 8-10 lutego we tak. Wrocławiu, drugi odcinek tej naszej serii pewnie się pojawi przed tym na pewno no, się drugi pojawi tak, w przed... styczniu myślę, że coś e... będziemy pykać tak, nie? będziemy, będziemy, wspieram to start 17 grudnia 18, 18, grudnia. 18 grudnia ile będzie to trwało? Około dwóch, tygodni. około dwóch tygodni a ogłoszenie
2: gościa specjalnego będzie pod choinkę o proszę Czyli właśnie tam w okolicach
1: Wigilii, może dzień przed. Wraz z zamknięciem sklepu na Matejki. Przyjedzie no. zamknąć sklep. Nie, 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 to myślę, że on pozdrowi nas z filmu.
0: No to... No, no tyle. tyle. Ja bym ja by dorzucał nazwiskami. Ja tam A, jeszcze, 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 jeszcze. 7, 7
2: lutego, przed, 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 dzień przed spotkaniem, wieczór przed spotkaniem, będziemy robić coś, coś takiego jak planszówkowy okrągły stół. To jest taka tak. moja inicjatywa rozmów wewnątrzbranżowych, więc to jest raczej skierowane dla osób, które już pracują w jakiejś firmie albo, albo są specjalistami w tej dziedzinie. Będziemy rozmawiać o prawie autorskim, o falsyfikatach, o takich już mocno poważnych sprawach. To będzie takie... A jednocześnie będzie to spotkanie dla właśnie taki troszeczkę na neutralnym gruncie, poza... Yy, a jed... A jednocześnie z tym, że będziemy mieli troszeczkę więcej czasu niż na konwentach, gdzie tylko zbieramy piątki i biegniemy dalej obsługiwać swoje stoisko. No zobaczymy, jak to wyjdzie.
0: Trzymamy kciuki. Dzięki wielkie, że do nas Dzięki. dołączyłeś. E, przepraszamy, że to tyle trwało.
1: I generalnie... To... Jak, to jest standardowo tam dwie godzinki.
0: No tak, no, myślałem, że o rady krócej, nie? żeby tak nie trzymać gościa zbyt długo. Ale fajnie, no. myślę, że fajno, fajnie się rozmawiało. Bardzo Ci dziękuję i Zobaczymy drugi odcinek o dewelopowaniu już od tej stronie wydawniczej, trzeci o takiej stronie już bardzo biznesowej, czyli marketing, sprzedaż. Wyczekujcie, będziemy oczywiście ogłaszać, w międzyczasie będą się inne odcinki Geek Factor podcastu i w ogóle inne odcinki Geek Faktor pojawiać, więc jeszcze raz dzięki. Dzięki. Serdecznie. Do zobaczenia. I rozmawiali z Wami szafa. Maga i Kaczmar, dzięki bardzo i pamiętajcie, o, żeby do, że zapraszamy Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, a przede wszystkim
1: do oglądania i do gier wydawania. Tak jest. Dzięki, dzięki bardzo.
0: Do zobaczenia. Hej. Hejjo.